0: Der erste Erfolg kam dann auch, als ich dann nach drei Tagen dem ersten Apotheker dann auch ein Kilo verkauft habe. Eins unserer Light- Leitprinzipien war immer, dass wir dem Kunden nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Das ist jetzt vielleicht, hört sich vielleicht auf den ersten, aufs erste Hören irgendwie dumm dahergesagt an, aber wenn du wirklich weißt, was für Schicksale da, dahinter stehen, dann sagst du nicht, dass was kommt und dann kommt nichts. Also Ich wusste immer, dass ich ähm, selber was anfassen möchte, dass ich ähm, was schaffen möchte, was es noch nicht gibt.
1: Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Die meisten Menschen, wenn sie an Cannabis denken, denken an Party, Joints und so weiter und so weiter. Mein Gast heute, Lars Möhring von ENOA, wenn er an Cannabis denkt, denkt er an Medizin. Ich vermute, er denkt an Investoren, er denkt an Lizenzen, er denkt an Sicherheit, er denkt wahrscheinlich auch an Gewinnmarge. Ich möchte auch gerne herausfinden, ob er an den Problemen denkt mit Banken, die eigentlich das Geld aus dem Cannabis vielleicht nicht nehmen wollen. Ich habe sowas gehört. Ähm, ich bin mal sehr, sehr gespannt auf das heutige Thema. Wieder mal ein Bereich, von dem ich null Ahnung habe. Hallo Lars.
0: Hallo David. Danke, dass ich heute hier sein darf.
1: <lacht> ich danke dir, dass du da mitspielst. Ähm, wie geht's dir
0: heute? Mir geht's gut soweit. Bin froh, dass es heute alles geklappt hat und ähm, freue mich heute hier zu sein. Wie geht's dir, David?
1: <lacht> ja, <lacht> tja, ja, mir geht's eigentlich vor einer Podcastaufnahme immer gut. Äh, um die Zeit es ist es so um den Mittag. Mh, ich habe gerade gegessen, also bin ich ja voller Energie. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ins Mikro schreie. Aber mir geht's gut, ja.
0: Dein erster deutschsprachiger Cannabis-Podcast?
1: Es ist überhaupt mein erster Cannabis-Podcast. Und man muss sagen, das Thema interessiert mich, weil eine kleine Geschichte zum Start. Ich bin der Typ, mit dem du überall in der Welt gehen kannst. Und du kriegst immer was zum Kiffen. Ich kiffe überhaupt nicht. Ja, Bei mir hat das Zeug eine ganz negative Wirkung. Ich kiffe nicht, aber ich sehe ein bisschen so aus. Weißt du, so lange Haare und tätowiert und so. Und egal, wo du in der Welt bist, mit mir, da kommt irgendjemand und sagt, Ich war mal im im Wasser in Hammamet. Ich war wirklich, mhm. ich war 50 Meter im Wasser. Da kamen zwei Typen ins Wasser direkt zu mir. Hey, du tu willst veux, tu veux, tu. Ja, So. Deswegen, interessantes Thema, weil endlich mal sprechen wir über Business und Cannabis, was aktuell brennend ist.
0: Absolut, absolut. <lacht>
1: so, jetzt habe ich genug gesprochen, ich habe noch nie so gestartet. Ähm, könntest du uns mal ein bisschen was Allgemeines über dich ähm, erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin der Lars, ich bin 26 Jahre alt und ich habe vor viereinhalb Jahren knapp die Nur Pharma GmbH gegründet, was wir machen konkret, wir verkaufen Cannabis ähm, legal und <lacht> zu medizinischen Zwecken. Ähm, genau, das ist ein Markt, den gibt es jetzt in Deutschland seit, also flächendeckend seit März 2017. Seitdem ist das Gesetz für Erst. Cannabis als Medizin in Deutschland in Kraft getreten und seitdem dürfen Ärzte an schwerkranke Patienten flächendeckend Cannabis verschreiben und die Krankenkassen ähm, haben sich der Kostenübernahme verpflichtet. Also Quasi ein riesiger Markt hat sich über Nacht aufgetan und wir in Deutschland haben das Potenzial, der größte Markt für Cannabis weltweit zu werden. Wie alt bist du? Ich bin 26. Hm. Äh, zu der Zeit, als ich gegründet habe, war ich 21, gemeinsam mit meinem Co-Founder Markus Musiol, mhm. der zu der Zeit 19 war. Also <lacht> sehr, sehr junges Alter für eine Gründung, gerade im, im Cannabis-Space. Ja. Äh, ist aus einer riesigen Opportunity heraus entstanden. Wir beide haben uns beim Pendeln zur Uni kennengelernt, haben da immer über Business-Ideen gebrainstormt. Wir wussten beide, dass wir unternehmerisch aktiv werden wollen. Und als dann ja, das, kann er, das Gesetz für Cannabis als Medizin in Kraft getreten hat, haben wir unsere Chance gesehen und direkt angepackt.
1: Gut, Ich werde die Frage stellen später, warum seid ihr auf die Idee gekommen? Ich kenne die Antwort, ne? nämlich ich, ich weiß, sie hat leider nichts mit Kiffen zu tun, ähm, was Nein, die Presse manchmal sehr gefallen würde, wahrscheinlich. Also ich gehöre ja, zu, für mich gehöre, ich gehöre ja zur Presse, ne? ich, mein, ich mache ja auch Medien, aber ähm, dazu äh, kommen wir gleich. Aber äh, was hast du studiert? Du hast gesagt Pendeln zum Studieren.
0: Genau, ich bin nach dem Abitur, bin ich an die Uni in Maastricht gegangen, habe dort International Business studiert, mhm. ähm, also quasi BWL mit einem praxisnahen Zugang, aber eben international, also auf Englisch und genau, das war für mich damals das vielversprechendste Studium. Ich selber komme aus Aachen, also Maastricht, Aachen, das sind 30 Minuten voneinander entfernt, hat sich angeboten und bereue keinen Tag.
1: Ja, ich liebe Aachen. Das war ähm, die Stadt, ja. äh, in der wir mit der Schule aus Nordfrankreich gefahren sind für einen Tag. Das waren zwei Stunden von Aachen, ein bisschen durch Belgien und dann ist man schon in Aachen. Ähm, ist eine coole Stadt.
0: Ja, ist absolut. Ist eine Grenzstadt. Also ich, wir sind ja direkt an der Grenze zu Belgien und zu den Niederlanden. Deswegen ich bin so groß geworden, dass äh, quasi alle Grenzen immer... 10 bis 15 Minuten teilweise auch zu Fuß entfernt waren ja. und es multikulturell hier, aber doch eigentlich alles, ähm, alles gleich irgendwie. Was hat, man,
1: was hat man, wenn man in Aachen gelebt hat, was hat man in Belgien gekauft? Wofür ist man über die Grenze gegangen? Also bei uns in Nordfrankreich waren es für die Zigaretten, für ähm, Benzin und mh, Fleisch war auch in Belgien irgendwie äh, günstiger und besser. Was war bei euch?
0: Um, also, cannabis Ich glaube eine ich glaub eine Sache Erster ist ich zähle, ich
1: zähle die dummen Witze, bist du einverstanden? Ja, Ja, natürlich und ich sage ich glaub, Stefan, er soll so einen Dong machen, immer wenn ich einen dummen Witz gemacht habe
0: Ich, ich glaube eine Sache, die man im anderen Land gekauft hat ist relativ offensichtlich, zumindest für viele cannabis mhm. das ist das Offensichtlichste, gerade in den Niederlanden ja. dort ähm, gibt es ja Coffeeshops und ähm, quasi fünf bis zehn Minuten äh, zu Fuß war natürlich für viele sehr reizend, ähm, ist als, als Grenzstadt gerade. Ansonsten ähm, natürlich viel ähm, Fast Food gegessen in den, in den anderen äh, Echt, waren Ländern. Waren sie günstiger also, oder gab es keine? Ja, also wer, jeder, der schon mal in den Niederlanden gewesen ist, der weiß, dass die äh, bekannt sind für ähm, für Fertigprodukte, die sie in die Fritteuse hauen. Also <lacht> Kass, Soufflé, Frikandeln, Kipkorn all das gibt es da ah, in den Grenzen. Frikandel, Und, die gibt
1: auch in Belgien. Genau. Hammer. Gibt es auch diese Kartoffelkroketten. Ja, natürlich. Ah, geil. Ey. Das fällt mir so sehr, die Kroketten aus Belgien. Das sind so, also für unsere Zuhörer, ein Kroketten, das ist so Püree, eigentlich ist Kartoffelpüree, ja. Das wird kalt gemacht. Dann wird es halt in eine Tempura, also in so eine, ähm, wie heißt das? Panade, ne? gerollt, also Ei, ja, Milch ja. und, und so Brot und so. Und das wird dann frittiert, ne. Und die gibt's es äh, die gibt's halt normal. Meine Lieblings sind die mit Muskat. Mhm. Dann gibts die mit Schrimps, dann gibts die mit Käse und so weiter. Ah, oh, ja, die Frikadelle, Frikadellen. Ja, ja also ein
0: mhm. niederländischer Supermarkt, das ist äh, wirklich wie das Paradies. Da gibt es ganz viele Sachen, die es in Deutschland nicht gibt, ähm, okay. gerade auch was das Thema Süßigkeiten angeht. Und schon immer ein Erlebnis ist ähm, cool auf jeden Fall, das äh, relativ ähm, relativ nah um sich zu haben.
1: Ja. Also du bist so ein Grenzgegen äh, Grenz äh, wie heißt Grenzkind geworden gewesen? Ne? Also immer an der Grenze ja, zwischen und
0: Belgien. Genau, ich, ich, ich kenne es eigentlich nur so. Aber Aachen ist die westlichste Stadt Deutschlands und ähm, ich kenne das seit klein auf. So. Also für mm. mich ist es äh, allgegenwärtig. Ja,
1: ich kenne das. Ich wohnte 500 Meter von der belgischen Grenze auf die Seite, mm. auf die französische Seite. Und ja. äh, deswegen habe ich sofort: Was habt ihr denn dann immer gekauft? Äh, die Bonbons <lacht> haben wir auch in Belgien gekauft. Stimmt, die Bonbons haben wir auch in Belgien gekauft. Ja. Ähm, okay, das heißt, wieso hast du eigentlich das studiert? Was war das Ziel? Hattest du ein festes Ziel ähm, oder hast du gedacht, oh, das bringt schon was?
0: Also es gab äh, mehrere ausschlaggebende Punkte. Einerseits wusste ich nach dem Abitur nicht direkt, ähm, wo meine Reise hingehen soll. Ähm, wusste, dass ich etwas Generalistisches machen möchte, wo mir danach viele Türen offen stehen. Und ich wusste auch, ähm, dass ich auf jeden Fall international studieren möchte, damit ich halt eben entsprechend viele viele Möglichkeiten habe über auf der Welt zu arbeiten ähm, zweiter Punkt war dass mein Abitur extrem schlecht war deswegen haben die Was meisten heißt extrem schlecht ähm, es war eine drei vor dem vor dem Komma okay warum noch mal
1: ich war
0: ich war wirklich kein guter Schüler ähm, und dementsprechend konnte ich dann bei einem internationalen Studiengang viel besser punkten, weil die nicht nur auf die ähm, Abiturnote geschaut haben, sondern weil dort auch Motivation Letter, Praxiserfahrung und generell die Person eine hm. viel größere Rolle gespielt hat und da hat es dann geklappt und ähm, genau, habe ja. mich dann auch schlussendlich dort sehr wohl gefühlt, also war das Beste, was mir hätte passieren können. Und
1: da warst du auf einmal ein besserer Student als ein Schüler, warst, oder?
0: Auch nicht, nein. <lacht> also ich war auch ein relativ bescheidener Student, würde ich sagen. Ganz anders als der Markus. Es war ein Musterschüler und ein Musterstudent. Mhm. Aber ich bin, konnte das für mich relativ schnell damit auch rechtfertigen, dass ich halt im Studium gegründet habe. Also ich bin 2016 an die Uni im September gekommen und 82. Ende 20, äh, genau, okay. in, genau, aber die Idee ist natürlich schon, ähm, kommen wir ja später wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, mhm. schon viel früher entstanden. Es dauert ja auch immer etwas von der Kernidee bis dann zur eigentlichen Gründung, dass die Idee sich festigen muss und äh, dass sich über die, über die ersten Schritte Gedanken gemacht werden. Genau, und damit konnte ich das für mich auch immer relativ äh, gut rechtfertigen und abhaken, dass vielleicht nicht jede Note so gut war, wie sie sein sollte. Aber am Ende des Tages habe ich meinen, habe ich meinen Abschluss geschafft und ähm, bin froh, wie sich alles entwickelt hat und würde auch jederzeit wieder neben dem Studium gründen.
1: Und der Wunsch, der Wunsch, Unternehmer zu sein, also selbstständiger Unternehmer, ne? also nicht Angestellter zu, zu sein, der war ja schon da. Du hast gesagt, du hast schon... Also du und Markus hattet ja schon diesen Wunsch. Hattest du schon immer?
0: Also ich bin nie so der klassische Gründer, glaube ich, gewesen. Es war nie der Fall, dass ich... Ähm, alles schon vorskizziert hatte, wie meine Karriere, wie mein Lebenslauf später mal aussehen sollte. Ich wusste immer, dass ich ähm, selber was anfassen möchte, dass ich ähm, was schaffen möchte, was es noch nicht gibt, mhm. um somit halt einen Impact zu hinterlassen. Und der einzige Weg, gerade das auch in jungen Jahren zu schaffen, ist selbstverständlich die Gründung, weil du dort natürlich dein, dein eigener Chef quasi sein kannst. Du kannst selber... Eine Firma, Strukturen, Ideen in die Tat umsetzen, die es vorher noch nicht gibt und mhm. ähm, bist aber natürlich auch selber für dein Handeln verantwortlich. Also es gibt ja auch extrem viele Gründer, die ähm, vorher Praxiserfahrung gesammelt haben, die dann zum Beispiel aus der Strategieberatung kommen, die vorher im Banking gearbeitet haben, mhm. selber in einem Startup gearbeitet haben. Schlussendlich sind das natürlich auch Erfahrungen, die mir definitiv nicht geschadet hätten, die, glaube ich, aber auch nicht zwangsläufig notwendig sind, wenn man das richtige Umfeld hat. Jetzt bei uns speziell Business Angels, Investoren, Mentoren, die einfach, ähm, ich will nicht sagen, einen auf auf äh, Samthänden tragen, aber die einem trotzdem schon helfen, an vielen Stellen einfach mal eine Abkürzung zu nehmen und nicht in jedes Fettnäpfchen zu treten, ähm, mhm. genauso wie, wie Sie das damals wahrscheinlich getan haben.
1: Ich habe äh, demnächst da... Ähm ein interessanter Spruch gel gelesen über dieses Thema, äh, wie man lernt. Ich weiß nicht, ob ich es noch genau zusammenbringe, aber die Idee schon. Ähm, äh, dumme Leute lernen nicht. Mhm. Ähm, schlaue Leute lernen aus ihren Fällen. Ja. Sehr schlaue Leute lernen von den anderen.
0: Ja, Ja, das äh das kommt ein bisschen auf das Zitat zurück, was, was ja auch ganz oft äh, verwendet wird, dass man immer der in Anführungszeichen dümmste in einem Raum sein soll, dass du von den anderen lernen kannst ja. und äh, da, dein Umfeld ist letztendlich das, was dich prägt und ähm, wenn du, also oder wenn, wenn alle anderen in dem Raum mehr erreicht haben und mehr Wissen haben als du, dann weißt du, dass du auf jeden Fall hier mhm. bleiben solltest.
1: Äh, jetzt bringst du mir wieder mal auf eine Erinnerung. Ich ich, ich, ich weiß nicht mehr, welcher Geschäftsführer-CEO das war. Es ist ein CEO, Franzose, mehrere hundert ja. Millionen im Jahr, ich glaube sogar vielleicht Milliarden im Jahr, mit, nee, ja, mehrere hundert ja. Millionen im Jahr. Und ähm, der war hochbegabt. Also, er ist hochbegabt, also mega Hiku, kann sich alles merken und so weiter. Und er ist dann in der Richtung äh, Wirtschaft gegangen und, und, und er war bei äh, Deloitte oder äh, Capgemini, irgend so eine große okay. Beratungsfirma. Und es gibt einen Moment in diesem Podcast, den ich damals gehört habe, wo er sagt zu seinem ähm, Gesprächspartner, sagt, weißt du, das ist alles auf Französisch, äh, weißt du, ich war Damals, in diese Zeit, wo ich in der Beratung war, immer der Schlauste im Raum. Ich war immer der Intelligenteste und ich war immer der Gebildeteste. Mhm. Aber ich war nie der Erfolgreichste. Und das geht mir nicht durch den Kopf, dieser Spruch. Ja. ja. Ähm, okay, also. Gut, der Wunsch Unternehmer zu werden ging, hast du gesagt, auch mit diesem Wunsch äh, zusammen äh, einen Impact zu hinterlassen und ich glaube, genau. das ist jetzt der richtige Moment, äh, wenn du das schon gesagt hast, sich zu fragen, ja, wieso dann kommst du auf Cannabis, Welcher Impact hinterlässt man denn mit Cannabis, frage ja, ich bewusst ja. ironisch, ne? weil ich kenne die
0: Antwort. <lacht> Natürlich, ja. Ähm also ganz klar, ich, ich selber konsumiere kein Cannabis, hatte natürlich in der Jugend äh, meine Touchpoints damit, gerade hier an der Grenze. Also das mhm. ist äh, nicht zu verfehlen, äh, da auch selber mal äh, Cannabis zu äh, konsumieren. Der Wunsch nach dem Impact, beziehungsweise die Chance, einen Impact nachhaltig zu erschaffen, kam eben ähm, auch durch mein persönliches Umfeld. Also ich habe äh, eine sehr nahestehende Person in meinem Familienumfeld, die äh, an Krebs erkrankt ist und wenn du das als Angehöriger miterlebst, also was dann eine Krebserkrankung für die gesamte Familie bedeutet, was eine Chemotherapie bedeutet, das ähm, war in dem Fall meine Tante, die an Brustkrebs erkrankt war mhm. und dann zu sehen, wie auf einmal sie von Schmerzen ähm, geprägt ist, wie auf einmal Wechselerscheinungen bei den bei den Präparaten der Chemotherapie auf sie einwirken, wie sie ich möchte nicht sagen depressiv verstimmt war, aber generell gefühlt am, am Sterbebett lag und einfach ähm, sich ja, so ihr, ihr Leben an ihr vorbei hat ziehen sehen. Und ähm, so, so eine Krebserkrankung kommt ja auch immer relativ plötzlich. Da Das belastet natürlich nicht nur sie, das nimmt das ganze Familienumfeld ja. mit. Und da möchtest du als Angehöriger alles tun, um der Person irgendwie zu helfen. Und ähm, da gab es Touchpoints eben mit Cannabis, ähm, die ihr auch ähm, wirklich sehr, sehr gut geholfen haben. Allerdings gab es keinen flächendeckenden Zugang zur Therapie. Also es war extrem schwer, Ärzte zu finden, die mhm. Cannabis zu der Zeit, wir sprechen hier von, ähm, von Anfang, Mitte 2017, äh, Ärzte zu finden, die es flächendeckend verschreiben. Das ist ähm, hat sich mittlerweile gibt es viele Privatärzte, die Cannabis verschreiben. Aber damals waren es wirklich einige wenige, die waren auch bekannt und die waren intrinsisch davon überzeugt, Cannabis zu verschreiben. Und selbst wenn ein Patient ein Rezept bekommen hat, ist es extrem schwierig damals gewesen, auch einen Apotheker zu finden, der dein Rezept einlösen kann. Mhm. Also äh, für manche Patienten hat es wirklich bedeutet, einmal quer durch Deutschland zu pilgern. Ähm, quasi von München nach Berlin, um dann die Medizin zu bekommen. Und das in unserer heutigen Zeit, dass wir in Deutschland, in einem so fortschrittlichen Land, keinen nachhaltigen Zugang zu einer gesetzlich äh, zugelassenen Therapiemethode haben, das hat mich mir, das hat mir extrem vor den Kopf gestoßen. Und ich hatte ja auch eben die, das Testimonial, die Erfahrungswerte aus meinem eigenen äh, Familienumfeld. Leider schmerzhaft eher erleben müssen dass es aber auch hilft und das hat mich natürlich ähm, dann dazu angeregt direkt mit dem mit dem markus ähm, uns da in dem thema festzubeißen da mehr und mehr zu recherchieren und ähm, eben diesen impact gedanken zu entwickeln wie können wir denn mehr menschen langfristig mhm. damit helfen und ähm, genau das ähm, haben wir dann auch in die tat umgesetzt mhm.
1: und so bist du zum bauer geworden <lacht>
0: Ja, Anbauen in Deutschland ist ein ist ein sehr schwieriges Thema, ja. aber wir wir haben natürlich äh, versucht äh, die die Struktur so aufzusetzen, dass wir wirklich ähm, Produkte dann an Apotheken eben vertreiben können, die dann wiederum wiederum die Patienten versorgen können.
1: Und ähm, wie kamen Sie damals auf Cannabis? Also war das erstmal privat, sagen wir mal, weil es gibt ja. ja natürlich Patienten, die einfach kiffen, weil das hat halt eine Wirkung, ja, man hat weniger Schmerzen, ja. man hat wieder Hunger. Ich
0: würde, ich würde sagen, da bin, da bin ich nicht ganz, ganz unschuldig, also <lacht> ah, hatte jetzt mit Cannabis, raus. mit Cannabis keine, keine Vorerfahrung, mhm. ähm, sondern ganz normal, also hat weder viel getrunken noch irgendwie Zigaretten konsumiert, dass ich das wüsste, also einfach wirklich, ähm, relativ drogenfreies mhm. Leben geführt, wenn man das so sagen kann und ähm, naja, wenn du halt einfach merkst, wie wie jemand leidet und dann ist dir ja auch kein, kein Lösungsvorschlag ähm, irgendwie zu absurd. Mhm. Für mich selbst war das neu, dass Cannabis als Medizin eingesetzt wird, aber ich hatte eben gesehen, dass, ähm, oder mitbekommen, dass ja eben im März 2017 das Gesetz erlassen wurde und da muss da ja was dran sein mhm. und der private Selbstversuch, sage ich mal, hat gezeigt, dass das tatsächlich ähm, auch geholfen hat. Natürlich hat Cannabis jetzt äh, den Krebs nicht geheilt, aber nee. es hat auf jeden Fall die Begleiterscheinungen. Das ist
1: ja palliativ, ne? also das ist so einfach Symptomen äh, lindern, lindern, sagt man.
0: Genau, also im, im Fachjargon nennt man das, das ist äh, Teil einer Adjuvanten- und äh, symptom ähm, Symptombegleitenden Therapie. Also das wird natürlich nicht für die Ursache einer Krankheit angewandt, aber für die daraus entstehenden Begleiterscheinungen. Und gerade Krebspatienten, Schmerzpatienten ähm, können super davon profitieren. Jetzt in ihrem Fall hat es bedeutet, der Schmerz wurde unterdrückt, die Appetitlosigkeit ist vergangen. Und natürlich auch ähm, psychische Effekte. Also wenn du den ganzen Tag im Krankenhaus bist, den ganzen Tag äh, eigentlich nur gegen deinen Krebs zu kämpfen hast, dann freust du dich natürlich auch, wenn du... Ähm, Man dich, einen du Joint rauchen
1: kannst, ohne Witz, oder? <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ja. ja, also dass du, ich meine, so, so warum nicht? Ne? Ich meine, also du, eins saufen darf jeder, ne?
0: Klar, also es gibt auch genügend... Ähm, es gibt auch genügend... Ähm, ja, Patienten im Krankenhaus, die vor dem Krankenhaus am am Tropf stehen und und Zigaretten rauchen, obwohl mhm. sie gerade behandelt werden. Ja. Also ähm, nur Cannabis wird halt extrem. Also mittlerweile ist ja der Konsens auch, jetzt ist in der Gesellschaft, dass Cannabis legal wird und es wird ja auch immer gesellschaftstauglicher. Mhm. Aber das war vor fünf Jahren auf jeden Fall noch anders und ähm, auch viele Patienten, habe ich, hab ich mitbekommen, haben viel Ablehnung durch, äh, durch Ärzte eben erfahren. Und es ist wirklich nicht der Fall, dass ein Patient zu der Zeit einfach zum Hausarzt oder zum Neurologen gehen konnte und sagen konnte, hey schau mal, ich habe jetzt hier Präparat XY probiert, ich möchte aber eigentlich nichts aus, aus der, der Big Pharma Industrie konsumieren, mhm. sondern ich möchte mal eine pflanzliche Alternative ausprobieren. Das ist nicht selbstverständlich, das wäre dass dann, der nicht Patient mal, dann auch.
1: Eigentlich wäre das nicht mal den Job der Patient. Also ich meine, ich mein, du sagst gerade, äh, der Patient sollte fragen können und ich sage dazu, nee, er sollte nicht mal fragen sollen. Der Arzt sollte sagen, hey, Richtig. jetzt wäre es der richtige Moment dafür, dass wir mal nee. was Pflanzliches probieren, oder?
0: Richtig, das wäre, das wäre natürlich der best case. Allerdings, ähm, es gibt auch ein Buch äh, von Dr. Dr. Medfranjo Grotenherm, äh, die Therapie mit medizinischem Cannabis mhm. und Wer sich mal die ersten zehn Seiten dort durchliest, der wird sehen, dass es eigentlich ein Leitfaden für Patienten, wie sie ihren Arzt äh, darauf vorbereiten können und dafür sensibilisieren können, die cannabis überhaupt in Erwägung zu ziehen. Und, überhaupt ähm, in Erwägung zu ziehen. Genau, das ziehen. ist quasi so ein Knigge, wie kannst du vor deinem Arzt auftreten und ein Cannabis-Rezept bekommen, ohne dass du direkt ähm, rausgeschickt ja. wirst und eben, eben abgestempelt wirst als Freizeitkonsument.
1: Und, ähm, du hast vorhin gesagt, dass, ähm, auch wenig, also, auch wenn du jetzt von deinem Arzt ein Rezept bekommen hast, gab's keinen Apotheker, der das macht. Auch wegen Verurteile oder weil es weil die Apotheker gedacht haben es gibt ja eh keinen Markt war das mehr eine Marketingrecht ähm, Erklärung oder mehr eine reine ich nein eine kulturelle? Also es,
0: es war es war ja ein relativ neues Gesetz zu der Zeit noch also es gab natürlich auch vor 2017 vor dem flächendeckenden Gesetz gab es auch schon äh, einige wenige Patienten die vom B-Farm aus Bonn eine Ausnahmegenehmigung bekommen haben, um Cannabis eben äh, zu erhalten. Das waren wirklich sehr, sehr schwer kranke Patienten. Ähm ich glaube, viele Apotheken waren zu der Zeit einfach noch nicht auf die flächendeckende Versorgung vorbereitet. Es ist natürlich auch nicht für jede Apotheker ein No-Brainer, weil äh, der Großteil des Geschäfts äh, der Apotheker wird natürlich mit OTC-Arzneimitteln oder mit Fertigarzneimitteln gemacht, die einfach über äh, die Ladentheke gehen. Mhm. Ähm, Cannabis hingegen ist ein Rezepturarzneimittel. Also hier äh, hatte der Apotheker auch noch einen besonderen Rezeptur- Herstellauftrag zu erledigen also wenn der kann wenn der wenn der apotheker ein cannabis produkt jetzt zum beispiel getrocknete blüten kauft dann muss er diese dose öffnen muss dann eine äh, sogenannte identitätsprüfung ähm, oh durchführen also muss dann den THC und cbd gehalt der produkte äh, gegenprüfen er muss und, er gegenprüfen Genau, muss es gegenprüfen, muss dann das Produkt dann auf, sein, auf seine Reinheit eben testen und schlussendlich auch umfüllen. Und für diesen Rezeptur oder für diesen Herstellauftrag ähm, kann der Apotheker dann im Gegenzug aber einen 100% Preisaufschlag hm. eben mit den Krankenkassen gegenrechnen. Trotzdem war nicht jeder Apotheker darauf vorbereitet, jetzt Cannabis-Rezepte Eben oder Rezepturen herzustellen und am Patienten auszugeben. Du brauchst dafür ein Betäubungsmittel-Tresor. Das, das riecht auch gegebenenfalls ziemlich, ziemlich extrem in der Apotheke. Und du musst halt eben das entsprechende Equipment äh, machen, äh, sorry, das entsprechende Equipment vorliegen haben, um eine, im Fachjargon nennt man es die Dünnschicht -Chromatographie durchführen zu können, um dann eben äh, ja, das herstellen zu dürfen. Das ist
1: der das. Hammer. Ähm, das heißt. Es kann es sein, es war einfach besser, einfacher für einen Apotheker Morphium oder Oxy oder oder keine Ahnung, Antidepressiva, die ja auch eigentlich Psychotropen sind, Psychotrop sagt man, ja. ja, Psychotropen sind zu verkaufen
0: als überhaupt Cannabis. Ja, natürlich. Also für den <lacht> gut, die die Frage, ich, ich würde den Apotheker hier noch nicht mal als ähm, Nee, es
1: wurde ihm einfacher gemacht, meine ich, ne, damit
0: einfacher einfacher auf jeden Fall, wobei ich den Apotheker hier erstmal komplett ausblenden würde. Wir sehen, dass viele Apotheker eine große Bereitschaft haben, sich auf das Thema Cannabis einzulassen. Ich glaube, eine zentralere Rolle spielen hier eher die Verordner, für hm, die es genau. natürlich leichter ist, an einem Patienten ähm, Tilidin zum Beispiel zu verschreiben, ähm, wo er weiß, okay, da gibt, es, äh, da gibt es nicht so viel so viel ähm, verschiedene Produkte, die unterschiedlich auf den auf den Patienten dann einwirken, kommen. Und wenn ich dem das verschreibe, dann werde ich damit wahrscheinlich keinen Ärger haben. Das ist geprüft, da gibt es klinische Studien zu, da gibt es Evidenz zu. All das fehlt ja beim Cannabis. Und beim Cannabis ist das Besondere, dass es hier keine keine sogenannte One-Fits-All-Solution gibt. Also Cannabis wirkt auf jeden Patienten anders mhm. und auch die Cannabis-Produkte untereinander die unterscheiden sich natürlich. Also es gibt verschiedene Genetiken, es gibt verschiedene Kultivare, es gibt verschiedene Terpen ähm, in der Pflanze, die eben andere Effekte auslösen und also unterschiedliche Effekte auslösen und auch nochmal auf Patienten komplett unterschiedlich wirken. Und, und ist das schon alles schon
1: taxonomiert und, und strukturiert oder…
0: Naja, es gibt dafür gewisse Anleitungen. Also auch wir sehen uns natürlich als Pionier in diesem Cannabisbereich, eben in der, in der Verantwortung da Patienten, Ärzte und Apotheker eben drüber aufzuklären und da auch eben diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Also das ist ein, das ist eine tagtägliche Aufgabe in, in unserem Tagesgeschäft. Wir haben viele Patienten, die bei uns direkt im Unternehmen anrufen. Wir haben tagtäglich Kontakt zu, ähm, zu Apothekern und zu Ärzten auch. Also das ist ein zentraler Aspekt unserer unserer Arbeit auch.
1: Ähm, eine Frage. Hast, ja. Du hast hoffentlich den Film Invasion der Barbaren gesehen.
0: Nein. Ah,
1: also eigentlich noch besser, weil du kannst es noch entdecken.
0: Okay. Nimm es auf
1: deine Liste. <lacht> Invasion der Barbaren. Ja, Uh, ist ein kanadischer Film. Also das Original mhm. ist auf, uh, auf Französisch. Irre witzig. Irre witzig. Und es geht um einen Mann, der Krebs hat, der am Sterben ist. Der hat ein Haus irgendwie, so ein schönes Haus, ich glaube, im Land und so. Und er wird bald sterben, ist ja klar. Also ihm bleibt wirklich nicht mehr viel Zeit. Und er verbringt die letzten Wochen seines Lebens mit seinen Freunden die kommen zu ihm, aber der, der kann sich natürlich kaum bewegen und so, aber es ist wirklich witzig. Der Film ist witzig. Ernst. Okay. Ja, das ist eine ganz komische Mischung. das ist ein Riesenerfolg in Kanada, in Frankreich, in Belgien damals. Und Achtung, sein Sohn, der eigentlich ein bekannter kanadischer Komiker ist, hat eine mega traurige Rolle in diesem Film. Und zwar der Sohn will sein Vater unbedingt ähm, die Schmerzen lindern. Und, aber Achtung, das ist heftig, Heroinenmarkt. Okay? Mhm. Und das ist so eine, wie nennt man das, eine komedie dramatik eine dramatische Komödie. ja? Ein ja. mega geiler Film. Und es gibt auch die dumme Bekannte, die einfach nur an an Pflanzen einfachen Pflanzenmittel sag ja du kannst echt wirklich dir helfen gegen deinen Krebs wenn du die und die Pflanzen weißt du so Dinger wo man weiß ja. nee das, das hilft nicht ne es gibt die intellektuelle Freunde die reden über Träume über Leben über also es ist wirklich ein Megafilm Invasion der Barbaren also alle können ja, es zu ich zu Herz legen die da sich mit Krebs auseinandersetzen
0: ich, ich, ich schreibe es mir auf die Liste ich kann mir gerade sehr sehr wenig darunter vorstellen ja, also dass es das ist eine Komödie ein sein soll aber aus glaube ich Ende der ja okay
1: Invasion der Barbaren und es gibt da ein paar ja ganz große Momente in diesem Film und ähm, ja
0: nehme ich mit auf die Liste
1: <lacht> und man weiß ja was am Ende passiert ne er stirbt natürlich ähm, und ähm, als ich damals man mir das auch den 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 den, den ähm, wie heißt es den ähm, den Pitch gemacht hat, sie sagt, ja, das ist ein ganz witziger Film über Krebs. Aber ich sage, was? <lacht> ja. ja, und das passt ein bisschen, ne? Also es geht darum, dass auch die, die Schmerzen und so weiter. Ähm, okay, also klar, war klar, ihr habt ja, also du hast dieses Erlebnis gehabt und da kam das alles zusammen, ne? Auf der Suche nach genau. einer Idee für ein Business, Gespräche wahrscheinlich mit Markus. Der Cannabismarkt, also medizinisches Cannabismarkt, hat sich entwickelt. Ja. Damals gab es Gesetz. Habt ihr eins und eins gezählt? Ihr wart wahrscheinlich nicht die Einzigen.
0: Nein, wir mhm. waren definitiv nicht die einzigen. Mhm. Also mittlerweile gibt es auch über 100 Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Man muss natürlich immer davon unterscheiden, wer ist wie groß aufgestellt und ähm, wer macht das auch schon wie lange und mit welcher Professionalität. Äh, zu der Zeit gab es schon einige, auch zu der Zeit sehr gute etablierte ähm, Player, die ja auch wirklich in Millionenhöhe schon finanziert waren. Mhm. Ähm, muss allerdings sagen, es hat sich bisher jetzt, also die Einstiegsbarrieren in dem Markt sind extrem hoch, auch einfach dadurch, dass das ein sehr kompetitiver Markt ist, dass es ein äh, lizenzbehaftetes Geschäft ist. Also du kannst ja nicht einfach dir heute ausdenken, ja, ich möchte gerne morgen Cannabis äh, legal verkaufen und schwer wie dann, dann startest zu du damit
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> dann, dann, dann startest du damit einfach. Ähm, aber aber trotzdem, trotz eben dieser etablierten Player, muss man sagen, gibt es, wenn die Strategie sich von dem Unternehmen differenziert und wenn man das einfach mit einem sehr, sehr guten Team durchdacht angeht, dann gibt es gerade in, in ähm, jungen Phasen einer, einer Industrie einfach viele Möglichkeiten. Es gibt ja immer so dieses Sprichwort auch be first or be better mhm. und ich finde, das ähm, tritt gerade in diesen äh, auf diesen Cannabis-Markt einfach extrem zu.
1: Mhm. Wobei ich an dieses Be First weniger glaube. Hm? Weil Be First kannst du ja zu früh sein und so weiter mit alles, was bringt. ja. Ähm, okay, aber ihr sitzt dann, Markus und du, im zu ja. und habt eine Idee. Ah, oh, geil, ja, super, da gibt's es einen Markt und wir Richtig. werden die Welt, die also wir werden nicht die Welt verändern, aber wir werden die Leute helfen, super Idee,
0: ja. Ja, es, es, es war es war für uns einfach, also die anfänglich war die Idee, irgendwas mit Immobilien machen zu wollen, weil Wohnraum ja auch immer knapper wird mhm. und sieht natürlich immer die oder hört immer die tollen Geschichten von ähm, ja, Immobilienunternehmern, die da gute Projekte realisieren und finde das auch schön, wenn man so, ja, das was Greifbares irgendwo sieht, also wie, wie da aus einer Idee konkret was entsteht, aber gut, da braucht wir uns jetzt nichts vormachen, dass wir mit 1921 da jetzt nicht ähm, Immobilienmogule jetzt nicht. Hörst du mich wieder? Ja, ich, du bist du warst ja, kurz weg, aber jetzt bist du wieder da. Ähm, wo war ich stehen geblieben?
1: Äh, ich weiß nicht, weil du bist
0: stehen geblieben. Okay. <lacht> aber es aber ist
1: auf deinem Mikrofon. Von daher ist das für unsere Zuhörer kein Problem. Ähm, ähm, das ging ja darum, wir waren bei der Zeit, bei der du ähm, mit Markus diese Idee hattest.
0: Genau. Ja, und genau. ich wollte
1: eigentlich versuchen zu erfahren, wie ging es dann weiter? Weil erstmal waren das zwei Jungs, ich meine genau. insgesamt, also durchschnittlich nicht mal 20, ja. die Vorhaben in der Cannabisbranche, die ja schon umkämpft war, die, genau. so viel ich weiß, ähm, investitionslastig sein muss, also man ja. braucht, man kann nicht einfach so oh, ich pflanze da was ein, ne? ähm, ja, die ja. mega lizenziert ist, mega reguliert ist, noch nicht so vom Markt angenommen worden ist und da was machen wollen. Also wie ging es weiter? Was habt ihr als erstes gemacht nach der Idee?
0: Genau, also die Idee, die war für uns quasi, ähm, also wir hätten uns keine bessere Idee vorstellen können, weil das hat für uns einfach so alle alle Intentionen, die wir die wir vereinen oder die wir in uns tragen, so kombiniert, es gibt ein großes unternehmerisches großes unternehmerisches Potenzial, du tust was Gutes damit und du erschließt vor allen Dingen einen neuen Bereich, den es stand heute noch nicht gibt. Das das hat uns einfach mega gereizt und ja, wir sind dann erstmal losgelaufen äh, und haben dann geschaut, okay, was sind denn so wirklich die First Steps, also ja. erstmal, wie sieht denn der ganze Wettbewerb aus, äh, wodurch ist diese Industrie geprägt, also fängt jetzt jeder an in Deutschland anzubauen und verkauft es dann zum Beispiel an den Staat oder wird es hier Cannabis Brands geben, wird es hier Großhändler geben, Logistiker, Importeure, was auch immer, haben das natürlich für uns erstmal äh, zunehmend eingegrenzt, haben uns dann angeschaut, wie sehen denn Benchmark-Industrien aus? Jetzt ganz speziell Israel, die USA und Kanada, wo die Cannabis-Industrie zu dem Zeitpunkt ja schon schon viel, viel weiter etabliert war. Ähm, genau, und haben uns dann rangemacht und erstmal mit dem, ja, mit der Lizenzbeantragung auseinandergesetzt. Und da wirst du natürlich erstmal von dem bürokratischen äh, Merkblättern der, der der Landesbehörden und der Bezirksregierung erschlagen, was du alles erfüllen musst. Also du musst wirklich jede Sachkenntnis pharmazeutisch nachweisen. Du brauchst einen Betäubungsmittelverantwortlichen, du brauchst ein Betäubungsmittellager, also wirklich wie ein Fort Knox, ja, äh, wo so äh, hinter und so Klinkenwänden und Betonwänden Kamera äh, mit, mit Kamerazuschaltung und äh, Alarmanlage alles gesichert wird. Also das kannst Jetzt auch nicht bei dir in, in deine freie freie Lagerfläche einfach mal eben so, so packen. Und genau, haben uns dann Stück für Stück äh, an, diesem, an, die, an dieser Liste eben lang gehangelt, haben mit vielen Partnern gesprochen und ähm, ja, sind die ersten anderthalb Jahre knapp auch komplett äh, bootstrapped unterwegs gewesen. Also da waren noch keine Investoren. An Bord. Wir wussten nämlich, dass gerade wenn wir auch in so jungem Alter eben diesen Markt erschließen wollen, dann können wir nicht einfach an Investoren rantreten und sagen: Schaut mal, wir sind jetzt hier die beiden und wir möchten gerne Cannabis legal verkaufen, sondern wir müssen auch zeigen, dass wir große Hürden wie zum Beispiel eben den Lizenzerhalt selbstständig eben überwinden können, um dann einen gewissen Vertrauensvorschuss zu bekommen, um dann später operativ den Proof of, of Concept zu, äh, zu bringen. Genau das haben wir, genau das haben wir geschafft. Und nach circa anderthalb Jahren war es und so weiter da hatten wir die Lizenzen und dann sind wir auch Aber wirklich eineinhalb auf Jahre
1: für die Lizenz aus, aus dem Null. Genau. Wie habt ihr das finanziert, diese eineinhalb Jahre?
0: Naja, aus aus eigenen Mitteln. Also okay. das, da war alles wirklich dabei von ähm, mal ganz nett fragen, wer denn Geld hat, zu ähm, Bausparverträge auflösen von der Oma. Alles, also da, okay. war, da war wirklich alles dabei. Ähm, genau. Und das sind wir dann, ähm, also haben es dann eben zu dem Punkt gebracht, wo wir gesagt haben, okay, hier geht's jetzt auch ohne Fremdkapital nicht mehr weiter und klar, wenn gerade auch deine Konkurrenz in zweistelliger Millionenhöhe finanziert ist, weißt du geben auch, die dass. Die
1: geben die Gas, ne? Die geben auch Gas, dann bist du dann hinterher und so, ne?
0: Ja, genau. Das, also, es, es bringt ja auch nichts, wenn du, ähm, wenn du so als Insecure Overachiever, sage ich mal, ähm, weiß, dass du hier richtig viel aus eigenen Mitteln stemmen kannst und schaffst und äh, dich, dich wirklich hands-on für das für das Thema einsetzt, äh, der die, die Konkurrenz aber viel größere Versprechen an eben kapitalstarke Investoren vermittelt und dich irgendwann überrollen wird. Deswegen, dass wir Fremdkapital aufnehmen, ähm, war für uns immer schon war, war für uns immer schon ein primäres Ziel. Es hat sich halt nur jetzt in unserer besonderen Situation damals halt als First-Time-Founder auch die Frage gestellt: Okay, wann können wir als Team mit unserem äh, Track-Record auch überhaupt Investoren für das Thema gewinnen? Ne? Und dafür musst du halt auch was 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 vorzeigen können. Also das kannst du nicht einfach nur mit der Idee. Also das mag sind, in anderen Industrien anders sein.
1: Wir sind ja hier bei Null auf Eins. Ja. Das heißt, in normale Podcast. Was du jetzt gesagt hast, die letzte, sagen wir mal fünf Minuten, wäre okay. So, man lässt es so. Du hast es gesagt und man. Aber Achtung, das klingt alles sehr einfach. Ihr habt's ja gemacht, ja. So, aber es gibt ein paar Fragen, die und das ist der Grund, warum ich dieses Podcast gemacht mache. Es gibt Fragen, die werden in anderen nie beantwortet, nie gestellt. Ja. Und zwar, ich habe, weißt du, wir haben bei der Agentur, bei meiner Agentur, wir haben sogar einen Labelcode. Ein Labelcode ja. erlaubt uns, ja, also ein Labelcode, das ist ein Plattenfirma, sagen wir mal ein Labelcode, LC und so weiter, eine eigene LC. Ja. Und ich weiß, wie kompliziert es ist, einen verdammten Labelcode zu bekommen. Mhm. Ja, ist das ist nur ein Labelcode, aber du hast so ein Stapel an Zeug, was du ausfüllen sollst, du musst Produktion nachweisen und so weiter und so weiter. Okay, so, jetzt denken wir, Labelcode, mega komplex, Gott sei ja. Dank ist mein Kompagnon Anwalt. Also Papierkram, ja, ja, das kann ja. er, ja. Also das hat er gemacht. Aber ich denke, Levelcode ist schwer. Cannabis, zwei Jungs, ja. Und dann höre ich von dir, ja, eineinhalb Jahre später haben wir das gemacht. Okay, das kannst du in jedem Podcast sagen. Aber jetzt in diesem Podcast stelle ich mal: warum habt ihr nicht aufgegeben? Es wäre doch, ganz ehrlich, geh doch zu Immobilien, das ist doch viel einfacher. Ja. ja. Ähm, ähm, wie habt ihr ja. euch informiert? Es gab ja keine Erfahrungswerte und die, die Konkurrenz hat euch nicht haben nicht gesagt, macht das so und so und so. Und es gab keine Website, die dir gesagt haben, oh,
0: nee. wie mache ich eine Lizenz? Wieso ja, hat ihr ja, dich ja, doch klar. gegeben? Nee, klar, also du bist ja als Gründer, gerade wenn du so extrem jung bist, <lacht> bist du ja mega, mega überzeugt, erstens von dir selbst, von deiner Idee und Verliebst dich ja auch in die Idee und willst dann daran nicht loslassen. Also äh, zu sagen, dass das einfach war, es war wahrscheinlich mit so das schwerste, was wir uns hätten aussuchen können, gerade auch äh, für die erste Gründung. Das hat uns auch jeder gesagt <lacht> ja, und ich glaube, ja. ja, ich glaube auch die Anzahl der Leute so aus dem Umfeld. Ähm, die daran geglaubt haben, die war verschwindend gering. Also wir haben es auch gar nicht so vielen Leuten erstmal ähm, gesagt, jetzt, außer natürlich so Familienumfeld, ähm, weil ganz klar war, die die werden denken, dass wir, dass wir sie nicht mehr alle haben, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Das hat für uns einfach ähm, viel, viel, ja, ich will sagen Improvisations, Kraft gekostet, aber wir haben natürlich auch geschaut, wo können wir Kosten ganz bewusst einsparen. Also zum Beispiel eine Bedingung war, ähm, eine Bedingung war, ähm, dass du halt eben nachweisen kannst, dass du eben so ein Betäubungsmittellager betreibst und dass du die die Ware auch ähm, eben fachgerecht einlagern kannst in Abstimmung mit der Bundesopiumstelle. Es muss alles sorgfältig dokumentiert werden. und Habt ihr das so ein Lager muss, gehabt? Nee, ähm, ja, haben eben. wir nicht, genau, <lacht> sondern was wir gemacht haben, beziehungsweise was was ich damals gemacht habe, äh, ich habe dann alle Logistiker ähm, oder alle BTM-Pharma-Logistiker in Deutschland angeschrieben, ähm, habe mir die Angebote von denen holen lassen, habe mich äh, in meinen äh, viel zu kleinen Anzug dann ähm, reingezwängt, bin da hingefahren und habe denen das ganze Ding gepitcht und habe denen gesagt, ja, ähm, wir haben zwar kein Geld, wir sind gerade noch eine UG, ähm, also wir können euch hier keine Flat Fees zahlen, also jetzt irgendwie 2000 Euro im Monat, weil ich gehe eigentlich noch zur Uni. <lacht> aber wenn wir mal die Lizenz haben und Investoren ähm, an Bord sind in ein, zwei Jahren, dann können wir hier auf jeden Fall ein großes Geschäft machen. Und da gab es dann wirklich auch einen Logistiker, der hat sich darauf eingelassen, der hat mich zwar sehr, sehr schräg angeguckt und mich gefragt, ob ich also wie ich damit jemals Geld verdienen will mhm. ähm, hat aber gesagt dass er das dass er das ganze gut findet und ähm, ja hat dazu eingewilligt dass erstmal keine Kosten eben auf uns zuprassen sofern wir nicht die äh, die Lizenz eben in den Händen halten und operativ loslegen können und hat, hat, dann da so eine Klausel mit in den Vertrag eingebaut. Das war für uns einfach super, weil wir konnten dann der Behörde eben zeigen, schaut ja. mal, wir haben hier einen Partner. Wenn wir Ware hier ähm, lagern wollen, der ist auch zertifiziert und auditiert, dann können wir das machen. Und das haben die dann
1: in ihren Kästchen ankreuzen genau, können. Genau, die haben und dann, dann
0: da einen, genau, die haben dann da einen Tick gemacht. Also da, der Weg war natürlich sehr, sehr steinig und also da gab es viele, da gab es viele Punkte, wo wir Vermutlich auch viele andere gesagt hätten, ähm, will ich mir das antun, kann ich nicht doch was anderes machen und ist es mir das wert? Aber wir waren irgendwann so festgefahren und so überzeugt davon, dass wir ähm, einfach, ja, einfach, einfach hands-on geschaut haben, welche, welche Mittel stehen uns zur Verfügung, wo kennen wir wen, der uns irgendwie helfen kann und äh, ja, wo. Hast also, du Himmel und Erde bewegt? Ja, zu einem gewissen Teil. Also. Mhm. Ähm, wir, wir waren uns natürlich auch für nichts zu schade, ne? mir ist das ja selber bewusst, also dass wenn ich da irgendwo äh, bei so einem etablierten mittelständischen Unternehmen äh, dann mit mit einem Geschäftsführer zusammensitze. Hey, ich haben, und mein
1: Kumpel, wir wollen, dass genau, unser Cannabis sind, also, irgendwie lagert. Ne?
0: sind seit, <lacht> sind, seit 40, sind seit 40 Jahren so eine 200-300-Mann-Bude mit etlichen Millionen Umsatz im Jahr, dass ich da als äh, noch studierender vielleicht auch ein bisschen ähm, ja. Aber glaubst du, Rolltruber, die Leute komm, haben in
1: euch, äh, weißt du, ich, ich denke, ich kenne Leute, ähm, die, die, werden, die werden immer, wie soll ich das sagen, akzeptiert und nach oben gezogen. ja Weißt du? Und es hat nichts mhm. mit Intelligenz zu tun, es, die haben etwas. Ich kenne, beziehungsweise in meiner Familie, Mindestens zwei davon, ja, die, die werden erkannt irgendwie von ja. anderen, ja, und werden dann, ja, angenommen. Man sagt, ja, okay, komm, wir helfen. Okay, komm, du, du steigst die, 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 die Treppe über, drüber. Glaubst du, du oder Markus oder ihr beide habt das? Oder habt ihr einfach die, die gute Leute getroffen, die bereit waren, zwei junge äh, Unternehmer zu helfen?
0: Ja, ich wahrscheinlich beides. Also ich glaube, was ähm, viele zu der Zeit in uns gesehen haben, ist, dass wir natürlich jetzt hier keine ähm, abgebrühten Serial Entrepreneurs sind, die hier mhm. nur für das Geld sitzen und äh, wie schnellstmöglich da ähm, erfolgreiche Unternehmer werden wollen, sondern waren zu der Zeit natürlich noch unbefleckt, wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr naiv. Ähm, und ich glaube, das haben viele einfach, ähm, also viele haben einfach auch die Energie und den Ehrgeiz ähm, einfach nicht wertgeschätzt, aber, erkannt, ähm, er, er, erkannt, genau, und haben uns dann da eben auch die, die Brücke gebaut, die notwendig war, und ja okay. äh, später, später gehörte das dann, als wir die ersten Investoren kennengelernt haben, die haben, also, die haben sich in uns gesehen, halt nur irgendwie 10, 15 Jahre zurück und die, also, bei denen war das auch ein No-Brainer, da direkt mit uns zu arbeiten. Das war, das war nochmal eine ganz andere, ganz andere Seite, die wir da kennenlernen durften.
1: Und jetzt, also, hier auch im Podcast, ähm, geben wir die Namen der Leute ein, über ja, die wir positiv reden. Also, ja, die für die, die wir schlecht reden, sagen wir lieber nichts. Ja, Aber ja. Die, über die, die wir positiv äh, ins Licht bringen. Wie heißt dieser, dieser, diese Firma, die die euch dieses Lagerung und wie heißt dieser Mann, der euch eigentlich ja, erkannt genau, das hat? War,
0: genau, das war ähm, der Herr Krone von SK Pharma mhm. aus Bielefeld. Äh, da sind wir auch heute noch äh, Kunde und für ihn wahrscheinlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch da ist, für ihn damals wahrscheinlich eine Kleinigkeit, diese diese Klausel in dem Vertrag unterzubringen, aber für uns damals wirklich ähm, große Hilfe. Ja, eine richtig, richtig große Hilfe und ohne die hätten wir es nicht geschafft, weil wir hätten sonst äh, ein paar tausend Euro an Kosten im Monat angehäuft, mhm. ohne dass da wirklich eine Leistung erbracht wird, einfach nur weil dieses Lager für uns quasi abrufbar sein musste, also jeder, der ein, äh, Kontrakt mit einem Logistiker hat, weiß, dass man da Flat Fees zahlen muss und dass die sich auch dafür bezahlen lassen, dass die abrufbar sind für einen, weil mhm. die eben Kontingente blocken und das hat uns extrem geholfen und ähm, ja. Cool. Ohne den äh, hätten wir es wahrscheinlich äh, nur anders geschafft. Hätten wir, hätten wir vielleicht einen anderen Weg gefunden, genau, aber das war auf jeden Fall äh, extrem, extrem, äh, extreme Hilfe. Um,
1: okay, also viel Papierkram, viel viel äh, genau. Brain uh, Brain Power und dann hast du gesagt, äh, um diese kleine äh, Geschichte jetzt zu beenden, du hast gesagt, ja dann haben wir die Lizenz bekommen. Also ihr habt's, ihr habt alles zugeschickt. Wie dick, ja. wie dick ist so ein Dossier?
0: Ja, das ist das ist extrem groß, also das umfasst ja auch mehrere verschiedene Anträge, also du ähm, beantragst ja einerseits eine Großhandelslizenz, also dass du mit äh, Humanarzneimitteln handeln darfst, dann hast du dafür noch eine Erweiterung, äh, eine sogenannte Betäubungsmittellizenz, wo dann nochmal explizit festgehalten wird, äh, mit welchen Betäubungsmitteln du handeln darfst, also in dem Fall dann, dann Cannabisblüten und die Cannabisblüten sind auch sogar noch bestrahlt, also die werden eben sterilisiert, damit die länger haltbar sind und mhm. mehr Sicherheit für den Patienten gewährleistet werden kann und auch sogar für diese ionisierende Bestrahlung musst du einen Antrag stellen, also das war... 100, 200 an Seiten, was schätzt du? Ach, es waren also pff also wir haben ja ein ganzes Qualitätsmanagementsystem äh, drumherum auch aufschreiben müssen. Okay. Also bei uns ist ja jeder jeder Vorgang, wie ein Salesman oder ein Sachbearbeiter an den Hörer geht, ist akribisch dokumentiert und ähm, erfolgt nach einer Verfahrensanweisung. Also das muss eigentlich immer gleich erfolgen. Und wenn es eine Abweichung gibt ähm, von diesem Verfahren, dann muss auch eine Kapperschulung abgehalten werden. Also da muss der da muss das Verfahren überarbeitet werden. All das wird damit ähm, äh, also all das wird mit, mit einem Datum festgehalten und muss äh, konstant revidiert werden, also das ist, äh, ich glaube mit, wir sprechen ja wirklich von ein paar tausend Seiten, das ist wow. ganz klar. Aber und das haben wir natürlich nicht alles alleine natürlich, geschrieben. Und vieles also es ist auch online
1: auch, und so weiter und so weiter, nehme ich an. Genau, es,
0: genau, es gab auch dann natürlich ein paar Dienstleister, die wir uns zur ähm, Hilfe geholt haben, die wir uns zu der Zeit wahrscheinlich eher nicht leisten konnten, mhm. äh, die uns aber trotzdem geholfen haben und ähm, ja
1: und man muss dann letztendlich gestempelt bekommen die Lizenz also der Stempel ja ich möchte diesen Moment kurz mal äh, thematisieren kam er in Form von einem Anruf ein
0: Brief eine E-Mail das war ein, das war ein Brief ähm, wobei die äh, ich sag mal die äh, der Weg zum Briefkasten, der Weg zum Briefkasten war zu der Zeit kein schöner, weil ähm, unsere Mittel natürlich auch begrenzt waren und ähm, wir wussten, okay, da kann jetzt auch eine sehr, sehr dicke Rechnung kommen von irgendeiner Behörde, die ein paar zehntausend Euro jetzt von uns wollen für die Lizenz und Echt? Ja, es hätte ja, sein können. Ja gut, wir wir waren natürlich im Vorfeld informiert, was ähm, auf uns zukommen wird, aber wenn du noch aus eigenen Mitteln alles finanzierst, äh, hoffst du natürlich auch, dass äh, die Kostenstelle von der einen oder anderen Behörde sich da vielleicht manchmal ein bisschen länger Zeit lässt, wenn noch mhm. keine Investoren an Bord sind. Mhm. Deswegen war das so ein gemischtes Gefühl, ähm, der Weg zum zum Briefkasten, muss ich an der Stelle ganz klar sagen, wenn der Max das hört, dann wird er auch wissen, äh, wie das damals war. Mhm. Wir grüßen ihn. <lacht> Äh, genau, liebe Grüße an der Stelle und ja, da irgendwann kam es dann, äh, kam dann die, die Lizenz eben im Briefkasten, ganz unspektakulär, aber das hat natürlich, äh, also das hat natürlich wirklich äh, uns uns mega glücklich gestimmt und wussten, okay, jetzt haben wir quasi hier anderthalb, zwei Jahre Arbeit in der Hand, jetzt ist es amtlich und jetzt können wir loslegen und das war natürlich auch genau das, ähm, was wir den Investoren dann eben vorlegen konnten, mit dem wir zu der Zeit schon gesprochen haben, um denen zu zeigen, hört hey. mal, hier wirklich, das braucht ihr jetzt gerade noch für die Due Diligence, ähm, um das dann abzuschließen, um dann auch endlich äh, überweisen zu können. Und ähm, ja, Das heißt, das die Suche nach operativ. Investoren
1: lief parallel zu der Suche nach Ja, also Lizenzen, genau, ne? wir, wir
0: sind jetzt hier gerade bei Anfang 2020. Mhm. Wie gesagt, 2018 ähm, im Sommer gegründet. Die Idee entstand halt schon vorher, aber musste sich festigen. Dann äh, Lizenzbeantragung äh, so von Ende 2018 bis Anfang 2020. Fulltime-Job? Äh, nee, nee, nicht Fulltime-Job, aber... Äh, anders anstrengend. Ja. Also auf eine andere Art und Weise. so. Ist, du bist halt die ganze Zeit dabei und ähm, überlegst, also weiß, morgen kommt ein 5000 Euro Brief und ähm, oh, sollst jetzt irgendwie gerade noch für die Uni lernen, aber hast eigentlich äh, jetzt nicht so so sehr viel Geld. Ne? Also es war einfach ganz turbulente Zeit und ähm, gut lief lief schlussendlich aber alles gut und mhm. ähm, genau Anfang 2020 dann äh, die Lizenz im Briefkasten war so im, im ersten Quartal irgendwann Februar März und wir hatten zu der Zeit auch eben schon mit den mit dem ersten Investor das war der ähm, Kia Noack mhm. ähm, kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen ja. ähm, gesprochen und äh, ja das war eigentlich relativ schnell klar, dass der großes Interesse ähm, hat an dem, ganzen, an dem ganzen Ding, aber der wusste halt auch, okay, bevor der jetzt ähm, dann ins, wirklich ja. die Überweisung tätigt, müssen die müssen die Jungs auch dazu bereit sein oder in der Lage sein, eben äh, dann operativ auch starten zu können und ähm, nee, genau, den hatten wir kennengelernt. Kurze Frage, das ähm, ja. heißt
1: ähm, eigentlich wart ihr sicher Investitionen zu bekommen, wenn ihr Nein. die Lizenz bekommt?
0: Nee.
1: Auch, auch mit Lizenz also, hätte es auch schief gehen können.
0: Ja klar, also ist, also so ein, so ein Investment ist ja natürlich auch immer eine emotionale Entscheidung, nicht mhm. rational. Du machst ja nicht zehn, zehn Ticks hinter deiner Liste und investierst dann, sondern ähm, hätte ja auch genauso gut sein können, dass, er, dass der Investor dann den falschen den nächsten Tag mit dem falschen Fuß aufsteht und sagt, hör mal, ich habe noch mal drüber nachgedacht und ihr seid so jung oder ja, der mag, ich sehe das nicht. Ja. Also du du musst dann ja auch dann den den Sack zumachen, ähm, wenn der Investor gerade bereit ist, eben zu investieren und dann dem also der informiert sich ja auch mehr und überlegt mehr und spricht mit mehr Leuten. Das ist ja auch immer ein geringes Zeitfenster, mhm. weil es eben auch so hohe emotionale Entscheidungen sind. Genau. Und der Kilian ja, Noack, den, wolltest du was sagen. Genau, den, den Kian Noack, ähm, den hatten wir kennengelernt ähm, über einen gemeinsamen Kontakt von uns, äh, ja. den Felix, liebe Grüße auch an der Stelle, falls du das hörst, ähm, im, Felix kenne ich schon länger, der hatte ist auch ja, wohnt in Deutschland, ähm, auch in meinem Alter ungefähr. Ähm, mit dem hatte ich mich immer so über das ganze Thema Investoren ausgetauscht und der hat sie mir dann ähm, eine Intro gegeben zu jemandem, den er äh, in seiner Bali-Reise 2018 kennengelernt hat. Äh, den Nilton, auch liebe Grüße an der Stelle, ähm, der mit dem Kian Noack zusammenwohnt und der, der Kian ist ähm, sehr erfolgreicher Gründer, ähm, auch relativ jung gegründet, mit Anfang 20, hat damals die Firma Dein Design gegründet ähm, in Bad Kreuznach. Um, die haben, ich glaube, so um 2006, 2007 haben die sich zum europäischen Marktführer entwickelt und haben hier um, Cases für MacBooks, für iPhones. Mhm. Also das kam mir ja irgendwann in den Trend, um, die, die Geräte zu schützen und dann halt zum Beispiel ein Bild von der Familie, vom Fußballverein da eben abdrucken zu wollen. Genau. Da hat er eben eine Firma aufgebaut, Dein Design. Um, die wirklich von der Produktion bis hin zur Logistik, zum Versand, alles abgedeckt haben. Mhm. Ähm, hat das Thema dann äh, als europäischen Marktführer an den Konzern CW verkauft, wird bestimmt vielen was sagen ähm, und hat sich danach… Ähm, weißt du, für ja, wie viel verkauft? Genug. Das kann ich dir nicht sagen. Das findet man, so, glaube dass, ich, auch dass er jetzt danach
1: investieren konnte.
0: Ja, also so, dass er danach sich eine äh, ne schöne Villa in Bali gebaut hat. Mhm. Ähm, Im Dschungel oder am Meer? Ähm, weißt du kann was? ich dir nicht sagen, ich bin noch nicht da gewesen, ich werde es dir Nein, wahrscheinlich bald sagen können. Zeit. Ähm, auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr schönes Haus und ähm, genau, zudem habe ich eine, eine Intro bekommen und ähm, der, der hatte sich, ich glaube 2015 ist er, er rübergeflogen, hatte sich dann erstmal zwei, drei Jahre gar nicht mehr mit Business-Themen beschäftigt, wollte, hat er auch quasi 10 bis 15 Jahre irgendwie sowas äh, an, an seinem Projekt da gearbeitet, bevor er es dann erfolgreich verkauft hat. Und ähm, genau, genau an dem Tag, als ich dann mit dem Nilton gesprochen hatte, äh, der eben in Bali mit ihm zusammen gewohnt hat, mhm. ähm, war zufälligerweise auch der. Paukenschlag für Kean gekommen, dass er gesagt hat, ähm, ich möchte wieder was machen. Und hatte dann bei Instagram, glaube ich, eine Story ge, ähm, gepostet. gepostet. Ich kriege den Wortlaut nicht mehr zusammen, aber irgendwie sowas äh, after three years of ähm, was auch immer, wie man es nennen mhm. möchte, äh, open for new ideas, äh, hit me up. Und da meinte der Daniel direkt zu ihm. Mal, du, das ich kenne da jetzt einer. Ja, das also ist zwei. so ein Blitz, dass du das jetzt gerade postest. so Ich wollte dich mit mit Business-Ideen und irgendwie Connections gar nicht nerven, aber nimm die Story mal runter, weil ich hab ja hab was. Und hat ihm dann direkt die das Pitch-Deck und den Kontakt von mir ähm, eben zugeschickt mhm. oder eben, eben gegeben. Und ja, der, ich am gleichen Tag noch mit ihm eben telefoniert. Und äh, das ging dann so über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen, dass wir gefühlt... Ähm, täglich telefoniert haben, auch immer hier mit sechs, sieben Stunden Zeitverschiebung dann nach Bali. Also es war mir hell war, war es bei ihm schon mitten in der Nacht. Und es hat sich dann eben so abgezeichnet, dass er direkt meinte schon in dem ersten Gespräch. Hör mal, das hört sich sehr, sehr gut an. Extrem viele Fragezeichen, aber ähm, hat ein gutes Gefühl so von der Person her und auch das, was ich ihm erzähle, äh, hört sich alles schlüssig an. Genau und ähm, ja haben dann eben über drei bis vier Wochen eben täglich gesprochen er hat versucht das für sich immer weiter einzugrenzen mich zu löchern eben so, so eine Art Stresstest auch zu machen äh, eben zu gucken wie ernst meinte er da War ein das ist er bewusst oder
1: weißt du es im Nachhinein
0: das also das war sehr offensichtlich ne mm. das, äh, vielleicht hat er es auch gar nicht als Stresstest empfunden aber das ja. war nicht also ich war auf sowas also ich kannte sowas ja nicht und ähm, musste natürlich auch bei vielen Fragen erstmal überlegen und grübeln okay, und habe auch irgendwann für mich so realisiert, jetzt wird es hier wirklich ernst. Auf jeden Fall nach, nach drei bis vier Wochen hat er dann für sich entschlossen, dass er das gerne machen würde, aber dass er auch gerne jemanden ähm, mit an Bord holen würde, der gemeinsam mit ihm eben zusammen investiert, vor allen Dingen aber auch unter der Prämisse, dass die beiden uns als Angel Investoren, als Mentoren eben wöchentlich begleiten, das ganze Thema mit uns gemeinsam. So
1: ein bisschen ähm, mal noch den, äh, die Hand, also nicht die Hand drauf, das ist zu hart, aber dass die sich ein, äh, einbinden lassen, ja, in der also genau, Smart genau. Money, wie man so schön sagt. Sozusagen. Ja,
0: absolut, mhm. absolut. Also, dass sie, dass sie uns coachen, da begleiten und eben ähm, ja, als Mentoren unterstützen. So würde ich es nennen. Das machen sie auch bis heute und es äh, hat sich auch extrem ausgezahlt. Genau und die Person war der Felix Eiser ähm, aus Berlin. Er ist ein sehr umtriebiger Startup-Investor, also hat glaube ich über 35 äh, Beteiligungen mittlerweile, sehr erfolgreiche Projekte auch, äh, wirklich von Superchat über Junto, ähm, ist jetzt auch in, in einem äh, Web. Web3 Fund äh, als als Investor tätig. Genau, den haben wir damals äh, zu der Zeit dann dann kennengelernt. Ähm, hat auch mit dem Thema Cannabis gar nichts am Hut gehabt. Äh, er hat seinerzeit äh, Regiohelden gegründet in Stuttgart und hat es dann an Steuer Digital Marketing verkauft. Mhm. Ähm, auch, ein, auch ein Riesenthema gewesen und ja, also, mit dem sind wir, haben wir uns auch direkt gut verstanden, hat natürlich nochmal ganz andere Fragen mit reingeworfen, aber letztendlich nach dem finalen Treffen in, in Berlin, äh, nach, nach knapp vier Wochen dann, im Mai war das, ähm, hat er auch gesagt, ähm, ja, grünes Licht für die beiden, und dann haben sie äh, investiert, ähm, genau, und. Äh, Moment,
1: Moment, Moment, du weißt, dass die Frage kommt. <lacht> ja, du Und ich weiß, wie dass viel? du sie nicht beantworten willst, man hat mich vorgewarnt, aber können wir mal ja. eine grobe, grobe äh, Richtung haben? Äh.
0: Ja, also war das schon. war, das war, das das kannst du losgelöst von jeder Bewertung, ähm, als, das ist nicht mal Pre-Seed-Investment gewesen, es war eine kleine sechsstellige Summe, das war, also es ging mehr um darum, dass die beiden mit an Bord kommen und wir hatten mit Sicherheit auch andere Angebote, wo wir für uns bewertungsoptimiert besser ähm, abgeschnitten hätten, aber das wäre dann halt nicht mit den beiden gewesen nicht und es wären halt... Mhm. Genau, das wäre dann halt einfach herste Geld und dann schau mal, dass du eben die Versprechungen auch einhältst. Also es war eine bewusste Entscheidung. War, da habt das interessante. Dafür abgeben müssen? Ähm ja, <lacht> <lacht> schon, schon also aber, auf jeden aber Fall, aber nicht mehr als 30%. Nein, 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 also. nein, nein, das, also ja, ja, auf jeden Leider. Fall, also jeder der im im Cap Table auch ähm, mal nachschauen möchte, ne? North Data ist da, euer Freund, das kann man bestimmt alles äh, nachvollziehen. Ja, wenn man ähm,
1: weiß, wo und wie, ja, aber... Ähm, genau,
0: also auf jeden Fall schon, schon einen signifikanten, signifikanten Schirm wieder abgegeben. Ähm, Zwei stelle ich aber eben nicht mehr als, als 30%. Und ähm, Genau, das das Krasse hierbei war natürlich, dass der auch in uns investiert hat, ohne uns jemals zu sehen. Also ja, wir das wollte ich dann fragen. Ich, <lacht>
1: ich kann es aus meiner Liste weg, weil ich war, sag mal, ist der überhaupt von Bali gekommen oder wie habt ihr habt ja das nee, gemacht, Das war nee, ja, nee, ja Corona-Zeit nee, nee, auch noch. Ne? Ja, genau, das ja. war,
0: das war Corona-Zeit und ähm, der hat, wie gesagt, das läuft, lief alles komplett remote, alles digital, ist dann in Bali zum Anwalt, äh, zum zum Notar gegangen und hat uns bisher nur äh, über Zoom eben gekannt. Keine. und er war für mich eine komplett neue Welt. Ne? Aber jetzt kennt ihr ich euch hab...
1: so, Oder ja, ja, wir ihr wart haben schon mal im äh... gleichen Raum. Also ihr kennt euch schon länger, aber ihr ja, wart schon Ja,
0: klar, klar, Raum. klar, ja, ja, mittlerweile kennen wir uns, aber er war für mich natürlich eine komplett neue Welt. Ähm, weißt du, ich habe wahrscheinlich eine Woche später eine Klausur geschrieben und dann gerade von jemandem eine sechsstellige Summe bekommen, dafür, also der mich noch nie gesehen hat. So, das, Da sind wirklich zwei Welten aufeinander getroffen. Mhm. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ich mich davon nie habe, wirklich beeindrucken lassen. Also wenn dann da auf einmal ein paar hunderttausend, jetzt später ein paar Millionen auf dem Konto sind, also, auf dem Geschäftskonto, das hat mich, das war immer eine Zahl, das hat mich bisher immer kalt gelassen. Und das war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig so.
1: Und bei der ersten Investition es ja noch UG?
0: Nee, 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 wir, wir waren GmbH. lange, eine, genau, wir waren lange eine UG mit 600 Euro Stammkapital. Mhm. Das war das, was wir damals für nötig erachtet haben. Aber dann war natürlich auch klar, dass das wussten wir aber auch vor den beiden schon, ähm, dass wir eine GmbH, also dass wir aufstocken müssen, das Stammkapital zur GmbH, weil du sonst einfach ähm, ja nicht nicht investitionsfähig bist, sagen wir es mal so. Also du kriegst
1: nicht mal ein Leasing ohne, 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 ohne weiteres, ja.
0: Das ja, das kriegst du auch so nicht <lacht> als, als, als Cannabis-Startup unbedingt, aber ähm, ja.
1: Ja, ja, ich kenne das Ding. Es ist ein Thema bei uns, äh, bei der Chance, wir immer noch UG. Äh, mein Steuerberater sagt, ja, wieso wollt ihr GmbH? Ich meine, ihr könnt mir für mehr haften eigentlich, weil wir haften als UG. das das darf nicht vergessen, man haftet für das, was auf dem Konto ist auch. Und ähm, bei uns sind die Kunden aber gut dran, also weil wir haben ja mehr als nötig für eine GmbH auf dem Konto. Ja. Ähm, ist immer wieder ein Thema, immer wieder ein Streitthema. Ich, ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob wir das jetzt nicht machen, auch weil ich diesen Streitchen, dieses nette Streit mit meinem Steuerberater, doch sehr genieße. Wir ja. müssen GmbH werden. Wieso? Ja.
0: Das, das hängt ganz AG. davon ab. AG. Ja, also das, das hängt meiner Meinung nach ganz davon ab, wenn du da jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht hast mit Lieferanten oder Geschäftspartnern und sie gesagt haben, hier mit dem David möchte ich aber gar nichts zu tun haben, weil er hat nur eine UG und mhm. wenn mal was ist, dann ist er weg. Doch, bei, ich habe einmal den
1: Kontostand zeigen müssen.
0: Ja, gut. Aber dann aber, war's gut.
1: <lacht> dann ja. war's so. Also, nicht privat, ne? Also, ja, wie ja. du sagst, ne? Du hast ja auch gesagt, ja, Millionen und so weiter. Ja, klar, du hast Zugriff auf Millionen, ja? Also, du lachst ja, aber, ne? aber. eigentlich ist es Firmengeld. Das ist das Geld deiner Angestellten. Nee, das, genau, das, Geld das ändert deine deiner persönliche und
0: Situation und so. jetzt nicht zwangsläufig. Ja, ja,
1: ja. <lacht> ähm, cool. Also, ihr habt, genau. Also, ich sag, ihr habt, ich, ich sag mal, Bitte reagiere nicht, ja, dann dann kann keiner was sagen. Sagen wir mal, ihr habt ja 250.000 Euro bekommen. Ähm, was habt ihr damit gemacht? Dann Also was waren die die ersten Investitionen? Menschen? Ja, ich,
0: ich, ich kann dir auf jeden Fall sagen, was wir nicht damit gemacht haben. Und das war uns ein Gehalt ausgezahlt. Sondern wir haben die ersten neun Monate ähm, Komplett ohne, ohne Gehalt gearbeitet. Was wir gemacht haben war natürlich, wir sind in ein größeres Büro mhm. äh, umgezogen. Wir haben, waren damals ansässig im alten Ingenieursbüro von meinem Vater, hatten wir eine kleine Fläche mhm. ähm, und haben natürlich die ersten Mitarbeiter eingestellt, aber hier natürlich auch so die Kernkompetenzen. Ne? Also äh, Sales, ähm, ja eigentlich vor, vorrangig Sales und uns natürlich auch selber die die Hände schmutzig gemacht. Also ich würde mal sagen, bevor die ersten Mitarbeiter wirklich kamen, hat es auch nochmal drei vier Monate gedauert. Aber der der Anfang hat für uns wirklich bedeutet Lager auffüllen, also direkt den Lieferanten anrufen. Also ihr habt
1: mit dem Geld Drogen gekauft.
0: Gibt's zu? Genau, wir haben genau, wir haben Drogen okay. gekauft noch und ein äh, auch, auch ganz schlimme Drogen. <lacht> Und, und haben dann halt eben die, die Apotheken angerufen. ne? Also das hieß wirklich, ähm, die ganze Zeit uns da, uns da heransetzen, die ersten 100 Apotheken anrufen erstmal schauen, okay, ähm, wie funktioniert das Geschäft eigentlich jetzt auch wirklich operativ? Wir konnten, wir wussten ja theoretisch, wie die Industrie aussieht und äh, welche Bewerber es gibt, welche Produkte. Aber du musst ja auch erstmal einen Gramm verkaufen können, damit mhm. du auch überhaupt glaubwürdig jemand anderen als Vertriebler an diese Stelle setzen kannst und dass du halt auch einfach selber weißt, wie funktioniert das Geschäft. Und das hat für uns einfach, also es war ein No-Brainer, da erstmal selber Hand anzulegen, jetzt nicht direkt 10, 20 Vertriebler einzustellen, sondern erstmal selber dafür sorgen, okay, wir machen hier mal aus einer Markt zwei und äh, verstehen auch, wie das wie das Handwerk da äh, Das ist witzig,
1: weil ähm ich hatte demnächst, also die ähm, in dem Moment, wo wir sprechen, ist diese Folge äh, nicht raus, aber ich hatte demnächst ähm, die Rebecca Göckel vor dem Mikrofon und ja. die hat eine, die hat ähnliche Aussagen gemacht wie du. Ne? Wir haben erstmal ähm, die Händler angerufen und ja. irgendwie versucht zu überzeugen, unser Produkt anzunehmen, aber der war ja noch nicht, Ne, sie verkauft sie verkauft veganes Eis ja ist aber auch so eine Art äh, Droge Entschuldigung ich muss die dummen ich habe doch gesagt ich mache meine <lacht> dummen Witzen. Ne? Ähm, okay das heißt also du hast gesagt ja die Drecks, also die Drecksarbeit ja die mit den Händen mit dem Geld seid ihr einfach mit den Händen in den Motor gegangen und habt dann angefangen ja
0: richtig wir haben erstmal versucht ähm, erstmal Umsatz zu generieren und auch erstmal zu zeigen dass das Geld bei uns in guten Händen ist also da war jetzt äh, der da, da, da wurde jetzt nicht in in äh, was weiß ich was investiert, ne? Sondern mhm. es ging wirklich darum, ähm, aufzuzeigen, dass wir dass wir von der PK auf hier was was aus dem Boden stampfen können und dass das was wir uns vorgestellt haben auch in die Realität sich umsetzen lässt und ähm, der erste Erfolg kam dann auch, als ich dann nach drei Tagen dem ersten Apotheker dann auch ein Kilo verkauft habe. Ähm, Moment, können ja, wir das, das nochmal
1: sagen? Ich habe den Typ ein Kilo verkauft. Okay, ich höre jetzt auf. Aber <lacht> <lacht> das heißt drei Tage. Das bedeutet, also ihr habt angefangen jetzt ähm, Händler zu suchen, also Apotheker zu suchen. Und er, nach drei Tagen hast du den ersten Kilo verkauft.
0: Genau, also es war so, der Markus derzeit der ähm, Zeit hat, ähm, hat sich hingesetzt und ähm, hat dann mal angefangen, die Apotheken durchzutelefonieren. Damals noch mit äh, Stift und Papier auch äh, niederzuschreiben, äh, wer welchen Bedarf hat. Das haben wir natürlich nach äh, einer Woche dann auch über Bord geworfen, dann uns ein CRM-System angeschafft. Aber das Welches? war wirklich der Anfang. Äh, wir haben damals mit Pipedrive gearbeitet. Ah, Pipedrive, okay. hm. Großes genau. Ding gleich, äh, ja. Hm. ja, genau. aber jetzt? Ist ja... Äh, jetzt jetzt gerade arbeiten wir mit so einer ERP-Gesamtlösung WeClap heißt das. Mhm. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, wie langfristig wir das nehmen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, da sind wir auf jeden Fall auch noch nach der, auf der Suche nach der perfekten Software. Auf jeden Fall werde ich das Bild nicht vergessen, wie der, wie der Markus da eben gesessen hat und das dann noch mit, äh, mit Bleistift sogar, nicht noch nicht mal mit Kuli, mhm. auf den Block geschrieben hat. Das ist, ein, ne? das ist einfach Feindler. die Bestellung
1: auf dem...
0: Ja, genau. Hat vor allen Dingen auch eine Kartei erstellt, wen er alles schon angerufen hat. Äh, wir, wir, wirklich, wir haben auf wortwörtlich einfach einfach angefangen mal zu machen. Und nach drei Tagen ich habe halt, ähm, der natürlich mit anderen Partnern telefoniert und versucht weitere Ware einzukaufen, also wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Nach drei Tagen ungefähr meinte ich zu ihm, weil weil da wurde nichts verkauft. Mit uns wollte auch erstmal keiner wirklich was genau, zu tun haben. Genau. Wir haben natürlich auch den Fehler gemacht und erstmal die ganz großen Apotheken angerufen und nicht uns von den Kleinen zu den Großen hochgetastet. Mhm. Also natürlich ins kalte Wasser komplett gefallen. Und nach dem dritten Tag, ähm, habe ich dann gesagt, hör mal, du machst das jetzt die ganze Zeit und ich finde doch, du hast, eine, du hast eine gute Art, aber irgendwie verkaufst du ja nichts. Und äh, das natürlich bewusst auch äh, sehr provokant und reißerisch gesagt und ähm, habe dann das Telefon in die Hand genommen und direkt nach dem dritten Anruf habe ich einen Apotheker aus Süddeutschland an der Leitung gehabt. Der oh, aus, riesen. aus
1: Schwabenland oder? Also, oder äh, aus,
0: aus Siegsdorf. Mhm. Hm. Siegstorf, das muss ja, glaube ich, irgendwo bei München, Bayern da die Ecke okay. sein. Und ähm, der hat richtig, also der hat einfach eine große Cannabis-Apotheke. Und Cannabis-Apotheke groß, kann bedeuten, ein paar hunderttausend bis vielleicht auch sogar eine Million im Monat mhm. für so eine Apotheke. Also ähm, du
1: meinst äh, Umsatz?
0: Umsatz, genau, mit wow, cannabis zu so viel. Ah, ja, weil Apotheke. es ja so wenige
1: gab auch noch dazu damals, oder? Genau,
0: genau. Wobei, ja, zu dem Zeitpunkt war es schon flächendeckend da verfügbar. Also wir sind ja jetzt mittlerweile in, in äh, Juli 2020, aber trotzdem war das schon eine große Apotheke. Mhm. Äh, das hat sich dann auch an der Bestellung abgezeichnet. Ich habe dann, wie gesagt, mit dem telefoniert und... Ähm, ja, war sowieso schon mal komplett perplex, dass ich überhaupt mit einem Apotheker spreche, der auch Bedarf hat für Cannabis, also die meisten haben uns ja, wir haben ja. einfach los telefoniert, die meisten haben uns ja ähm, eigentlich abgewimmelt mhm. und äh, dann wollte der halt auch wirklich direkt am Telefon eigentlich ein Bestellformular bekommen und hat direkt seinen Bedarf gesagt. Also so eine, der nicht
1: schön. lange fackelt.
0: Eine, der nicht lange fackelt und... Fünf Minuten später hatten wir dann eine Bestellung für 10.000 Euro bei uns äh, im im Fax sogar. Wir arbeiten ja ja, die <lacht> arbeiten alle mit Fax, aber dann hast du wenigstens auch was Greifbares und ja. den Beweis und äh, ja. Habt ihr ein Fax danach, gehabt?
1: Oder ist wir haben immer noch
0: ein Faxgerät. Das ist im Apothekensektor äh, ist das äh, unumgänglich, weil die da noch nicht zu äh, 100 digitalisiert sind. Da oh, manche sich erschrecken auch, wie. Bitte?
1: Ist es rechtlich sicherer oder ist das einfach nur nee ein das einfacher? das
0: bringt rechtlich absolut keinen Vorteil da gibt so viele so viele Möglichkeiten eine Bestellung abzuwickeln aber du musst natürlich bevor du deine also wir haben es uns zur Aufgabe gemacht mit einem Online-Shop und mit E-Mails ähm, die Kunden zu digitalen Bestellungen eben äh, das, das das zu überführen aber wenn eigentlich alle Apotheken mit Fax arbeiten dann musst, dann musst du, die musst du natürlich dich natürlich auch erstmal ja. Ja, erstmal erstmal anpassen und da da mitspielen ähm, naja, auf jeden Fall hatte ich das Fax dann da und äh, habe ihm das natürlich dem dem Markus die ganze Zeit auch unter die Nase gerieben und du das. Äh, gesagt guck mal <lacht> guck mal wie guck mal wie toll ich das kann und äh, ja, war, war letztendlich eine, eine witzige Zeit, war dann auch irgendwann gut, dass ich dann keine Apotheken mehr angerufen habe, das hat mir glaube ich auch äh, einfach nicht so extrem gelegen, ich habe immer Dialoge mit denen geführt, aber nie, bin nie zum Abschluss gekommen, das ist so meine Schwäche im Vertrieb auf jeden Fall, habe ich für mich entdeckt. Mhm. Und nee, das heißt, du so kannst
1: gut mit den Leuten reden und so weiter und so weiter, du kommst auf ein Level mit dem sofort, aber Abschluss geht nicht bei dir.
0: Ja, nicht, nicht so auf dieser Vertriebsschiene. Also wenn es so offensichtlich ist, dass die Intention für das Gespräch ist, dass ich dir was verkaufen will, dann, ne, also, also es gibt ja so ein paar Leitmotive, ähm, äh, zum Beispiel hier, ähm, ähm, wie geht es noch mit dem, ähm, if you ask for money, you get advice, and if you ask for advice, you get money. Also ja. eigentlich genau umgekehrt. Und wenn halt so die, die Intention ist, so, ja, ich bin der Vertriebler und möchte ihm was verkaufen, dann bin ich nicht schlecht.
1: Ja, also es ist wirklich interessant. Also ein paar Sachen sind jetzt offen ähm, durch deine Aussagen. Die erste ist, ähm, du sagst, du du kannst nicht abschließen, aber irgendwie hat der Markus äh, drei Tage lang nichts gemacht. Du machst drei Telefonate und du machst was. War es ein Glückstreffer? Jetzt? Ja, natürlich. Also, er also er hört das war eh nicht. Du kannst die Wahrheit sagen. Also es war ein Glückstreffer, <lacht> oder?
0: Nein, das das war das war absolut das war absolut Glück und ähm, also, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich mich in diesem Telefonat auch sehr schlecht angestellt habe. Hm. Aber der, der Bedarf, <lacht> der, der braucht einfach der was zur richtigen Zeug Zeit am richtigen Ort. So und, Dumme Witz, ja. genau. Das ist heißt, ein Er
1: hat ein Kilo bestellt.
0: Ja, Erstmal. ein Kilo, 1,2 irgendwie sowas. Ja, Auf jeden Fall waren es 10.000 Euro und. Ähm, das war natürlich, also ich hatte ja gar keine Ahnung, wie viel Kilogramm wir überhaupt äh, verkaufen können und wie unsere Umsatzprognose jetzt sein wird. Aber wir haben den ersten Monat dann schon mittel fünfstellig abgeschlossen ähm, im, im Nettoumsatz und das war natürlich für uns ja eigentlich beruhigend, weil mhm. wir wussten, okay, das, was wir den Investoren versprochen haben, das können wir auch na, wirklich halt, in die Tat umsetzen. Ja. Und seitdem hat das Thema dann so Fahrt aufgenommen, dass wir uns wirklich Monat für Monat steigen und na, jetzt noch Thema Legalisierung steht im Raum. Ja, also das, das ist, ist so ein großes Tourne Momentum, das ist ähm, gar nicht mehr aufzuhalten.
1: Was, was macht ihr gerade im, 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 im Monat, wenn du da sagen darfst, Umsatz, also rein Brutto? Ja,
0: ja. ja. Also, wir ähm, ist auch ein sehr interessanter äh, Zeitpunkt, äh, zu dem du mich das fragst, weil wir jetzt gerade auch mit unserer eigenen Produktlinie eben gestartet sind, ähm, die wir auch schon sehr erfolgreich abverkauft haben. Also, wir sind jetzt wirklich machen jährlichen äh, hohen äh, siebenstelligen Umsatz, jetzt mhm. nach knapp zwei Jahren. Also, und hohen
1: siebenstelligen Umsatz. Im Jahr, im Jahr. Ja. Ne? Also, das heißt, ihr flirtet mit den 10 Millionen im Jahr
0: genau genau und nächstes Jahr werden wir dann auch die achtstellige Grenze eben knacken. Jawohl. Und das ist halt alles nur das ist alles nur medizinisch, ne? Also da sind noch keine Prognosen drin aus dem Die große Markt ist eigentlich
1: noch nicht da. Der richtig. klopft aber gerade und guckt durch die Genau, der ja. klopft
0: an, der meldet sich.
1: Ähm, das ist ja spannend. Also also es war doch nicht schwer, Kunden zu finden. Es war nur diese ersten Tage. Weil ich meine, wenn ich höre, ihr wart nach drei Tagen nicht zufrieden, ähm, die ersten Kunden zu haben, kann ich es verstehen. Weil die Vorstellung damals war bestimmt, ey, ey wir haben Lizenz, wir haben, wir haben Cannabis, die, die werden die werden uns die Bude einrennen. ja. Also ja. kann ich verstehen, dass man nach drei Tagen nicht so zufrieden ist. Aber ganz ehrlich, ja, wenn du nach drei Monaten deinen erster Kunde findest, dann ist es ja auch... In viele Branchen normal. Das heißt, nach diesen drei Tage ging dann es wieder los?
0: Ähm, also du meinst richtig dass wir los. Dann wieder nach drei Tagen dann den nächsten Verkauf hatten.
1: Ja, also wie schnell ging es, bis ihr gedacht habt, ey, äh, dieses kleines Heft da zum Notieren, wer was bestellt, das geht gar nicht.
0: Ja, das, das hat fünf Tage gedauert. Wow, also danach cool. ähm, kamen natürlich auch viele kleinere Apotheken rein und ähm, die natürlich dann nicht alle, also die auch für nur ein paar hundert Euro. Also nur in Anführungszeichen, weil die halt für ein paar hundert Euro eben bestellt haben. Und ähm, ja, damit weist dann so ein Vertrieb ja natürlich auch eine ganz andere Komplexität direkt auf, weil dann sprichst du halt nicht nur noch von Neukundenakquise und von neuen. Um, Leads generieren, sondern muss er natürlich die auch Alten, die... Also genau, bestell, weil der Kunde, der jetzt für 10.000 Euro bestellt hat, ja idealerweise... Also ich weiß ja, dass es ein Fit ist zwischen Käufer und Verkäufer. Jetzt muss ich ja auch dafür sorgen, dass der anständig betreut wird und nächsten Monat wieder bestellt. Und mhm. ähm, hat einfach ganz viele Fragen aufge, aufgeworfen, wo wir uns dann ähm, eben ja ähm, durchtüfteln mussten, aber ja, haben jetzt mittlerweile einen guten Vertrieb aufgebaut, der genau das abdeckt und quasi äh, wie beim Marathonlauf sich da die, den Stab in die Hand gibt. Also äh, der eine, der dann Neukunden akquiriert, der eine, der äh, Kunden betreut, der andere, der Ziele setzt. Und,
1: äh, also ihr habt Prozesse und, und, und.
0: Ja, ja. Na, na klar. Na klar.
1: Ähm, ich muss ich habe so viele Fragen, ich muss aufpa aufpassen, weil sonst machen wir vier Stunden. Was sagst du denn am Telefon, wenn du eine Apotheker anrufst? Wenn du noch keine Ahnung hast?
0: Ähm, Hi, ich
1: habe da Cannabis, ja, ich habe Medizenz. Ja, Lizenz. hallo, hier ist,
0: der, hier ist der David von der Inua Pharma GmbH. Ich weiß es gar nicht mehr, was sagt man dann? Wahrscheinlich, wir vertreiben Cannabis
1: ich, und wollten wissen, so ja, genau, also so einfach. Wir sind,
0: genau, wir sind Großhändler für medizinisches Cannabis. Darf ich mal... Okay. Also ganz normal eigentlich, ne? als ob du auch ja.
1: veganes Eis verkaufen würdest. Ja, das, so.
0: das, 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 Gute bei dem Thema, das Gute bei dem Thema Cannabis ist natürlich, wenn du da jetzt anrufst und denen irgendwie Nitrilhandschuhe verkaufen möchtest, <lacht> dann, ähm, Fragen die sich auch, ja danke, kein Interesse oder willst du neuen WLAN-Router oder sonst irgendwas verkaufen, DSL-Vertrag, dann haben die kein Interesse. Klar. Bei vielen Apotheken ist natürlich, wenn du dich als Experte für Cannabis vorstellst, direkt schon mal so eine Hürde genommen, dass die verstehen, okay, hier möchte mir vielleicht gerade der Gegenüber nicht unbedingt was verkaufen, sondern eher eine Hilfestellung mhm. ähm, also ah, okay. es wird ja auch ist bewusst nicht gefragt, sure. ob die was kaufen wollen, sondern ob das bei denen ein Thema ist und wenn du hörst, ob es ein Thema ist, dann hast du natürlich auch eine andere Ebene und sagen die, ja wir haben Verordnung, aha okay, dann kannst du das genau. dann in die nächste Phase überführen und dann über Produkte sprechen, ähm, genau, also das ist äh, einfach ein sehr sensibles Thema auch für die Apotheker und in den meisten Fällen freuen die sich dann Experten, Okay, jetzt, um Telefon zu haben. das
1: heißt, die Ohr, der Ohr ist offen. Also, verkaufen war nicht so schwer, im Grunde genommen. Aber was ist mit einkaufen? Ja. Weil ihr, ihr habt, also, du hast gesagt, eigene Linie, ihr, ihr produziert jetzt selbst euren eigenen Cannabis?
0: Wir produzieren nicht selbst, aber wir stellen selbst her, den, okay. den Unterschied kann ich jetzt das heißt, auch. Okay, ihr lässt Leute für erklären. euch
1: was Genaues produzieren nur für euch.
0: Genau, also wenn du dir dieses Handy hier zum Beispiel anschaust, dann... Ähm ist der Hersteller davon Apple, aber Apple selbst ist ja nicht produziert der Produzent, nicht sondern nur der Hersteller für den im Auftrag eben produziert wird. Genauso ist es bei uns auch. Wir wussten, dass wir langfristig eine Cannabis-Brand werden wollen, also eigene Premium-Produkte mhm. äh, für Patienten bereitstellen wollen und haben da natürlich ähm, international, also in verschiedenen Märkten, die uns da einfach schon einen Schritt voraus sind und wo es flächendeckendes Produktangebot gibt, wie zum Beispiel Israel, Portugal, äh, Kanada. Ähm, haben da mit vielen, vielen äh, Produzenten gesprochen und haben dann auch angefangen mit ähm, einer Handvoll aus Kanada sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten. Das Problem ist nur gewesen zu der Zeit, die ähm, Kanadier haben andere Standards, als wir das in Europa und in Deutschland haben. Also äh, wir haben zwar Freihandelsabkommen mit, mit Kanada und auch mit anderen Ländern, allerdings ähm, schließen diese äh, Freihandelsabkommen Food und Drugs aus. Also genau. da gibt es dann noch mal besondere Auflagen und besondere Standards, die äh, erfüllt werden müssen. Äh, das Ganze nennt sich dann EU-GMP. So ist der Standard in der Arzneimittelherstellung. Äh, steht, also GMP steht für Good Manufacturing Practice. Und das ist einfach so ein Leitfaden, nachdem eben Arzneimittel hergestellt werden müssen, damit sie in Kanada als gleich anerkannt werden, wie zum Beispiel in, in Deutschland. Natürlich hat jetzt jemand, der in Kanada produziert, keinen europäischen Standard. Und kein Interesse
1: daran, sich äh, Energie zu, oder, oder doch, Energie zu investieren. Ja, Interesse in
0: schon. Also, das ist dann, da kommen wir halt ins Spiel. Und wir sprechen dann eben mit diesen äh, Playern, ähm, pitchen denen dann den deutschen Markt, also die Opportunity, äh, flächendeckend auch für Europa und sagen denen, schaut mal, wir, ähm, Machen uns jetzt mal an die Sache ran hier mit unserem Quality Team und nach Zeitraum X, je nachdem wie da auch die Ausgangslage ist, bringen wir die Euro äh, die, die Landesbehörde aus Deutschland rüber äh, mit, mit dem Flieger, dass die euch dann final auditieren, eben nach diesem EU GmP-Standard, äh, dass ihr dann ein Zertifikat bekommt und dann könnt ihr für uns eben exklusiv produzieren. Ja. Okay. Und das haben wir gemacht. Aber ja, Einkaufen, war
1: Einkaufen schwer am Anfang, wo ihr noch nicht... Es hatte? gab
0: keine Produkte. Also Eben. es ist, genau, es, es gab einerseits keine Produkte und andererseits die Produkte, die am Markt waren, ähm, die Hersteller geben dir die ja nicht zur Verfügung. Also es wollte dir ja keiner sein Produkt geben, wo er quasi ähm, wo er ähm, die, die gesamte Wertschöpfungskette kontrolliert und welchen Mehrwert bietest du ihm, wenn du das gleiche Produkt an die gleichen Kunden verkaufst. Ne? Mhm. Das, ja. Ähm, ja, weil du ist, hast, ist.
1: ihr habt ja verkauft.
0: Aber ja, ja. ich meine... Wir, genau, wir, wir haben in den, wir haben in den äh, Niederlanden äh, das Produkt bezogen. Das äh, ist, ist vom Hersteller Bedrokan. Ähm, das war damals ähm, noch ein relativ lukratives Geschäft das das Gute bei dem Hersteller ist, dass der ähm, exklusiv eben für den niederländischen Staat produziert der Hersteller mhm. und der niederländische Staat exportiert dann nach Deutschland und teilt es fair unter allen Lizenzinhabern äh, auf. Okay. So und da hatten wir natürlich mit dem Hersteller konnten wir ähm, eben ja den Handel beginnen sage ich mal aber andere Hersteller die äh, oder andere Startups die Produkte im Markt haben die auch schon länger da sind die haben natürlich kein Interesse gehabt äh, mit uns zu arbeiten hm. verständlich
1: und das ist auch eine der Argumente für die eigene Linie wie du sagst
0: ja natürlich also am Ende des Tages ähm, musst du also liegt der Gewinn natürlich auch im Einkauf also wir sprechen ja auch von viel viel attraktiveren äh, Gross Profit Margins und Einkaufspreisen, wenn wir wenn wir eigene Produkte anbieten und es lässt sich halt ähm, auch viel besser skalieren. Also Produktknappheit ist ja ein allgegenwärtiges Thema in der Cannabis-Industrie. Es ist ein pflanzliches Arzneimittel, ein sogenanntes Phytopharmaka und eine Pflanze ist natürlich je nach Anbaubedingungen vielleicht auch ein bisschen schwieriger in, in ein standardisiertes Gleichgewicht zu bekommen. Also eine Genetik kann, in einen, kann die eine Ernte relativ stark sein, die andere Ernte relativ schwach und all das kannst du natürlich viel besser steuern, wenn du direkt für dich exklusiv eben ähm, produzieren lässt, als wenn du jetzt einfach äh, angewiesen bist auf Zwischenhändler, die das Produkt in den Markt bringen, von denen du es dann ja, beziehst kannst und auch die Qualität
1: besser kontrollieren. Also äh, witzig, ich hatte also äh, da kommen mir ja ein paar äh, Referenzen. Ähm, ich, ich musste gerade auch an diesen ähm, Diamantenmarkt ja. äh, denken, der ja auch sehr, also es ist sehr sehr schwer Diamanten zu kaufen überhaupt um, und ich müsste gerade an den Betonmarkt denken, um, weil die haben, um, die haben ein bisschen auch dieses Problem,
0: ja. dass
1: uh, das Beton nicht immer gleiche Qualität hat, das sind die Mischungen und so weiter. Ja? Okay. Und damals, als ich um, um, darüber gesprochen habe, um, ist mir eingefallen, das ist wie bei Wein. Mhm. Wein hast du jedes Jahr einen anderen Wein aber der Kunde, der Markt der erwartet immer die gleiche Qualität. Bei euch Klar. ist es natürlich schon wieder potenziert und umso schwierig, weil alles so mega reguliert ist und es geht ja, es ist ein Medikament, also es, ist, es, ist ein Medic, ne? es ist ein Medikament, oder?
0: Genau, es ist ja. ein Rezepturarzneimittel. Genau. Klar sprechen wir, also aber die, die, die Produkte unter den ähm, Arzneimittelrichtlinien wachsen natürlich nicht draußen ähm, auf, auf freien Flächen, dass wir irgendwelche Umweltbedingungen dann Einfluss jetzt auf die, oder die Saison Einfluss hinterlassen, sondern das geschieht entweder in Indoor-Facilities, also wirklich in ähm, Räumen, die nur mit äh, künstlichen LEDs ähm, eben ähm, beleuchtet werden oder halt in sogenannten Greenhouses oder Gewächshäusern. Ja.
1: Ähm, was ist die größte Menge, die ihr auf einmal versendet habt?
0: Auf einmal versendet? Boah. Also Pi mal ist ob es ein
1: Kilo sind, 10 Kilo, 100 Kilo, eine Tonne ähm,
0: oder Tonne nicht Die größte wahrscheinlich. Menge, die wir, das müsste ein mittlerer zweistelliger Kilobetrag Kilo gewesen sein. Also das so ist 40, das 40, größte, 40 was wir, was ja, Das ist das Größte, was wir versendet haben, das Größte, was wir importiert haben, ist natürlich ein paar hundert Kilo. Ne? Das ist...
1: Wie versendet, genau, das ist. ist die nächste Frage. Wie versendet ihr das? Weil es ist schon eine sensible Ware. Ich meine, ja. auf einer Seite, ähm, ist es mega reguliert. Also ja. dürft ihr euch keinen Fehler erlauben. Auf der anderen Seite gibt es gewisse Parallel zu Geldtransport oder zu Quartier, also Schmucktransport ja. und so. Es gibt genau, schon also ein Potenzial, dass ihr da, äh, mit Gauner zu tun habt, die das klauen wollen, oder? <lacht>
0: Also da, da wird natürlich alles für getan, dass eben genau das, das nicht der Fall ist. Genau. Also die, die Ware im Lager zu stehlen oder da einzubrechen, ähm, da, also das ist, das das, ist eigentlich das Wünste, einfacher, du, in eine Bank einzubrechen. Was du machen könntest, oder? bitte?
1: Es wäre eigentlich einfacher, in eine Bank einzubrechen. Weil eine Bank jeden hat Ja, also das, es, ist ja eine,
0: es ist ja eine Zuschaltung zur, zur Polizei direkt. Ähm, ja, genau. und, und wenn da ein, wenn da ein Alarm gezündet wird, also dann kommt das SEK da angefahren und ähm, das ist auf jeden Fall nicht 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 lukrativ für für Verbrecher. Ja. Ähm, wenn es um den, wenn es um den Versand. Versandweg geht, das geschieht über ähm, herkömmliche Kuriere, so wie DPD oder FedEx. Das Besondere hierbei ist, ähm, weniger ist mehr. Also die Pakete, die werden wirklich, ähm, teilweise werden die werden da Scheinfirmen als Adressant genutzt ne? ja. oder als Adressant, Logisch. das eben nicht nachvollziehbar ist, dass das eine Cannabisfirma ist. Aber das Paket wird wirklich natürlich temperaturgeführt eben in die Apotheke gebracht und das kann ein Außenstehender nicht äh, sehen. Selbst einer, der das Paket in der Hand hat, kann nicht erkennen, dass hier das das Cannabis drin ist und die Pakete sind ja jetzt auch in der Regel nicht sonderlich schwer. Also wir sprechen hier von einem hohen Warenwert, also ein Kilo Cannabis ist ja fast 10.000 Euro wert. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, wenn du zwei, drei Kilo in der Hand hältst, wie hoch der Warenwert ist, aber wie unschein, ja, unscheinbar ist, das Ganze auch. Ja, die Masse ist anders. Ja, ja. Ich
1: meine, wenn du ein Handy-Schachtel in der Tasche hast, also ein Handy-Box in der Hand hast, ja. Da merkst du, es ist klein und es ist schwer. Also könnte es ein Handy sein. Bei Cannabis ist es doch leicht. Das ist wie, eigentlich ist es wie, wie Heu. Also ja. komprimiertes Heu wirkt wahrscheinlich nicht viel. Aber die Frage ist, geht es über so, so normale Dienstleister,
0: DHL und so, oder sind das schon bestimmte Dienstleister? Nein, das sind schon Arzneimitteldienstleister. dienstleister okay. aber also die sind dann GDP, ähm, das steht für Good Distribution Practice, zertifiziert. Aber die fahren ganz normal auf der Straße mhm. rum und jeder, der mal ein Auge drauf wird, der wird da ganz viele DPD, Transoflex-Kuriere äh, ich, ich, ich. auch sehen.
1: Also, ich, ich hab, ich, also es ist die Vorstellung, die ich hatte. Ich hatte als Vorstellung die von Cartier, Place Vendôme. Ähm, da kommt immer wieder tagsüber ein Typ, ähm, also immer wieder einen anderen. Ich habe gesehen, wie die geliefert werden. Bei Cartier, wenn sie geliefert werden, kann es sein, die Person ja. kommt mit einem Warenwert von drei Millionen. Ja, oder, ja. oder mehr ja und es ist wirklich also wenn du dir den Typ ganz genau anschaust damals den ich gesehen habe irgendwie habe ich bemerkt mit dem nimmst du es lieber nicht auf ja, ja aber er kam wirklich ganz normal angezogen mit einer schwarzen Tasche so eine Sporttasche ja? ja also so völlig unscheinbar ne
0: ja das, das läuft anscheinend ähnlich
1: ja ja aber das musstet ihr alles so irgendwie für euch erfinden ne diese ganzen Konzepte? Nein, das, also
0: das, das, das Konzept, das gab es schon. Da hatten wir die Möglichkeit, dass wir da eben uns an der Best Practice jetzt von dem Logistiker eben orientieren können, aber also das, das ist jetzt nichts, was auf, auf unserem Mist gewachsen ist, sage ich mal. Okay.
1: Also Und dann als jetzt, nehmen wir uns mal ein paar also allgemeinere Unternehmerthemen. Ähm, ist interessant, weil ihr habt ja angefangen mit so einem Büchlein, in dem ihr die Bestellungen genau. äh, geschrieben habt. Ja. Yeah. Äh, also wer macht was, also bei euch, also ja. zwischen Mark, Markus und, und dich?
0: Und genau, ähm, wir haben das relativ komplementär aufgeteilt, sogar zu Beginn, ohne, ohne uns ähm, großartig abzusprechen, das hat sich einfach so ergeben, ähm, aber liegt wahrscheinlich auch Daran, dass wir beide sehr unterschiedlich sind, aber uns uns sehr gut ergänzen. Ähm, der Markus ist bei uns verantwortlich für das ganze Thema Sales logischerweise, also hat er den Vertrieb maßgeblich mit aufgebaut, äh, hat viele Schnittstellen zum Operations und äh, auch zum zum Finance. Mhm. Ähm, natürlich alles Bereiche, die Bastia. wir zunehmend jetzt professionalisieren, genau, baut da eben die Brücken und und Einkauf. Und bei mir ist es so das ganze Thema äh, Produkt. Uh, Business Development, uh, Strategien, strategische Partnerschaften, ähm, also zum Beispiel alle Produkte, die wir heute im, im, im Portfolio haben, die habe ich alle gemeinsam mit dem Team eben gesourced, aber das ist federführend in meiner Hand gewesen und alle Apotheken, die heute bei uns tagtäglich bestellen, das ist... Ähm, Federführend durch den Markus gewesen und so ergänzt sich das eigentlich. Mhm. Also, ähm, also er ist
1: mehr Sales und Finance, du bist mehr Produkt. Er äh, ist da so Marketing auch, ne?
0: Ja, ein Stück weit schon, ja.
1: Und, ähm,
0: Wobei Marketing natürlich bei uns sehr begrenzt ist. Also, ne? ist ja Pharma, du darfst jetzt für das Produkt selber mehr. nicht werben und mhm. Betäubungsmittel, also, das ist äh, schwierig, sagen wir es mal so.
1: Da, also, du bist dann produktnah. Ähm, ihr habt eine eigene Linie. Also kann genau. man sich das so vorstellen, dass du manchmal in in deinen, also unter Anführungszeichen Felder, meistens wächst das Ding in Räume, ne? Ja. aber dass du so wie ein, so wie ein Winzer ähm, mal hingehst und dir die Sachen anguckst oder hast du keinen direkten Kontakt zu deiner Ware? Also
0: ich, ich selber habe ähm im operativen Tagesgeschäft eigentlich keinen Kontakt zur, zur Ware. Wir machen ja wirklich nur alles administrative drumherum. Mhm. Äh, haben wir kein eigenes Lager, ist ja outgesourced. Ähm, aber klar, laden ein die ganzen Produzenten ein und wollen einem das, äh, das Produkt zeigen. Aber da ist es jetzt noch zu keiner ähm, Verköstigung gekommen. Ja, das ist klar. Das,
1: das war ich, ich. Also die dumme Frage hätte ich nicht gestellt. Keine Sorge. <lacht> ähm, aber, ach ja, eine, eine ganz. Aber doch, eine dumme Frage. Magst du den Geruch?
0: Den Geruch finde ich, find ich prinzipiell nicht, nicht schlecht. Also jetzt, ähm, es ist ja auch nicht, als hätte ich es noch nie berührt. Ne? Ja, ja, es klar, ging klar. einfach eher darum, dass äh, der, der Geschmack und der Geruch, das ist das finde ich sehr sehr ansprechend. Also riecht ja eigentlich nur so, so süß. Mhm. Ähm, bin kein Fan von der Wirkung. Da mhm, bin ich genau. einfach nicht der ich Typ Ich würde auch für. die
1: ganze Zeit kiffen, wenn es keine Wirkung hätte.
0: Ja. Weil
1: es es schmeckt gut, es riecht gut. Ich mag auch den Geruch von ilang ylang, -Ylang. Ähm, Ich mag alle diese schwere äh, Gerüchte, mhm. das mag ich gerne. ne? Und da passt Cannabis natürlich super drin. Ähm, ja, ja. So, das kann ich jetzt aus meiner dumme Fragenliste <lacht> wegmachen. Ähm, super. Jetzt, okay, das heißt, ihr seid eigentlich seit nicht so lange am Markt. Sagen wir mal, so richtig angefangen war 2020, 2021. Und ihr habt schnell Kunden bekommen, schnell genau. mit Lieferungsprobleme kämpfen müssen, also mit äh, genau. nicht Problem, so Lieferungsjonglierung, sagen wir mal. Ja, du ja. lächelst ganz breit, ja. Hast du bestimmt paar mal, mal gesagt, ja, ja, können wir liefern, ohne es zu wissen, ob es überhaupt klappen wird? Ist es schon mal früher? Ähm, früher? früher, jetzt nicht mehr natürlich.
0: Sagen wir mal so. Ein, eins unserer Leit, Leitprinzipien war immer, dass wir dem Kunden nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Und das ist jetzt vielleicht, hört sich vielleicht auf den ersten, aufs erste Hören, wie dumm dahergesagt an, aber im äh, so Pharmabereich, wenn du Medikamente was wenn du Patienten was versprichst und da, ähm, jetzt mal überspitzt auch Menschenleben von abhängen, dann, dann lebst du das auch und natürlich gibt es Lieferverzögerungen, natürlich ähm, ist nicht immer alles reibungslos abgelaufen und mussten dann zum Beispiel mal auf unsere auf unsere Kosten äh, so einen teuren arzneimittel kurier senden. Mhm. Ähm, aber wenn du wirklich weißt, was für Schicksale da, dahinter stehen, dann sagst Stimmt. du nicht, dass was kommt und dann kommt nichts. also mhm. Da gibt es wirklich sehr, sehr berührende Geschichten, teilweise auch wenn Produkte nicht lieferfähig waren, wo dann die, ähm, wo du gehört hast, dass die Apothekerin eben nach Feierabend der Patientin ähm, die die Präparate eben ins Krankenhaus bringt, mhm. weil die gerade eine Schematherapie durchmacht und der Patientin dann weint, weil es nicht lieferfähig ist. Und ähm, das sind natürlich schon so Geschichten, dass die unter die Haut gehen und wo du dann halt auch ähm, ja, mhm, weiß dass du einerseits was Gutes tust, aber andererseits auch dieses Vertrauen, das dir entgegengebracht wird, dass du in dieser Position bist, eben nicht ähm, missbrauchen möchtest.
1: Ja, da sind wir wieder bei dieser Uridee, ne, dieses
0: Impact. Genau. Ja, genau. Ja,
1: da seid ihr ja. euch
0: treu geblieben.
1: Ja, ich hatte, also ich wir haben das oft hier äh, im Podcast äh, Unternehmer, die, also ich, ich muss ja nicht mal von meinen Podcast Gäste sprechen, ich, ich habe Bekannten in Frankreich, die haben sich, sehr großes Textilhandel. Äh, ja. Die liefern ganze Supermarktketten in ganz Frankreich. Ja. Und äh, wenn, wenn irgendwann mal kam ein neuen einen neuen Brand, also ich glaube, die, also ich kann sagen, die liefern bei Carrefour, die liefern, und da kam Leclerc, also du kannst dich vorstellen, es ist wie wenn hier okay, äh, naja. Lidl käme, ja mhm. und ähm, die haben gesagt, ja, können Sie uns ähm, für äh, in sechs Monate alle Läden beliefern. ja, ja. Äh, Da hat er natürlich nicht gewusst, ob es geht. Er war nur zu 70 Prozent sicher. Und da, in der Branche kannst du sagen, ja, ja. Es, es,
0: genau, ich meine, wir retten genau. keine
1: Menschen. Ihr rettet ja auch keine Menschen, aber ihr rettet die Menschen vom Schmerzen. Das ist eine ganz andere,
0: ähm,
1: ja, ist ein ganz anderen Backend, das ich gerade ein bisschen vergessen ja, hatte, dieses, äh, also.
0: Genau, wir, wir wollen die ablenken, sagen wir mal, davon und, also von den, von den Krankheiten, von den Problemen und das, ähm, Leben da auf jeden Fall lebenswerter machen und dementsprechend, also das war, was, ähm, was, was natürlich auch die Kunden einfach extrem zu schätzen wissen und ähm, klar gibt es immer unternehmerische Risiken, die man tragen muss, jetzt wie bei deinem Kollegen zum Beispiel, aber da wäre im Zweifelsfall keiner genau. von Dann umgekommen. Dann kostet es ein bisschen
1: Geld oder viel Geld, genau. aber es gibt es, keinen Menschen, der Konsum dahinter leidet. Und,
0: genau, mhm. streng genommen, ob es das gibt oder nicht, ähm, ist, eigentlich egal. ist eigentlich irrelevant. Mhm. Ja. Ja, ja.
1: Ähm, also ihr habt euch ziemlich schnell nennen wir es professionalisieren müssen, ja. Also genau. für mich professionalisieren heißt Warenwirtschaft, CRM, ja. ähm, Kommunikationstool, Angestellte, Finance, ähm, aber auch ähm, weniger operativ sein, ähm, delegieren lernen. Ja. Habt ihr das so auf dem Haufen gelernt? Also auf, auf dem Haufen heißt auf Französisch so ähm, Learning by Doing. Oder hm. hast, hast du davon deinen Investoren doch nochmal profitieren können?
0: Ja, da, also das war natürlich so, die mit die ersten Learnings, die wir von den Investoren mitbekommen haben, dass ähm, wir uns für die verschiedenen operativen Bereiche auf jeden Fall Leute suchen sollen, die äh, älter, erfahrener und einfach besser sind in dem, als dass wir was machen, hm. äh, also in, als, als wenn wir das selbst machen. Wichtig ist natürlich zu verstehen, was du was du tust und dass du da einerseits auch ernst genommen wirst, aber halt auch dann eben entsprechend delegieren kannst und auch ähm, ja ein Stück weit leiten kannst, dass es eben in die Richtung geht, in, in die es auch gehen soll. Mhm. Für uns ähm, war es aber trotzdem immer, also strategisch Gründer sein spielt eine ganz, ganz große Rolle, gerade in so einem Riesenmarkt, der so viele so viel Potenziale aufweist und es wird halt nur einmal legalisiert und es wird einfach eine Schlüsselindustrie entstehen, die allgegenwärtig sein wird. In 20, 30 Jahren werden wir darüber lachen, dass wir hier gerade sitzen und ja, uns darüber über unterhalten. Über unser Gespräch könnte
1: man sich lustig dann machen, weil die genau, Leute, was da, haben das, sie denn das, für Probleme,
0: ne? Mhm. Genau, das 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 kann eine Parodie werden, mhm. ähm, aber ähm, also trotzdem war es für uns immer wichtig. Ähm dieses Operator-Sein ein Stück weit nie komplett aus den Händen zu geben und immer Hands-on zu sein, weil ähm, gerade diese Industrie einfach von vielen Faktoren oder die Entwicklung der Industrie von vielen Faktoren abhängt, äh, zum Beispiel auch, wie flächendeckend wird das akzeptiert, welche Produkte kommen jetzt, wie viele Ärzte verschreiben es, wie wird einfach die, die Zugänglichkeit zu dieser Therapie und wie viele Patienten können wir langfristig noch erschließen, das ist mir halt jetzt noch nichts, oder jetzt noch keinen unmittelbaren Mehrwert bietet, wenn ich jetzt schon auf äh, alles in zehn Jahren den kompletten strategischen Überblick habe und weiß, äh, okay, wenn das und das passiert, dann äh, passiert Szenario X und dann habe ich direkt da die strategische Partnerschaft, sondern du musst natürlich auch erstmal dafür sorgen, dass du erstmal zeigst, dass du Marktanteil für dich gewinnen kannst, dass du erstmal äh, Umsatz generieren kannst, dass du auch irgendwo close to break even, mit, mit dem Weg zur Profitabilität arbeiten kannst und einfach was Nachhaltiges aufbaust, was wirklich einen Wert erschafft und auch der, der der Wachstumsbewertung langfristig gerecht werden kann. Also es bringt jetzt natürlich auch nichts, nur zu sagen, ja, Cannabis wird irgendwann legal und das wird ein Milliardenmarkt und wir machen das schon, sondern da, da spielt so ein bisschen wieder das ganze Thema Hands-on sein für mich eine, eine große Rolle, würde ich jetzt den ganzen Tag Apotheken anrufen müssen, dann wüsste ich, dass ich irgendwas falsch mache, weil dann bin ich kein Gründer, dann bin ich einfach ein Unternehmer, ein Selbstständiger, der nicht abgeben kann, der nicht delegieren kann. Aber wenn jetzt aus irgendeinem Grund mal, ähm, weiß ich nicht, keiner in der, im Vertrieb sitzt und da klingelt das Telefon, dann bin ich mir nicht zu so schade daran zu gehen. Also das, das ja ist es eigentlich. Und du das kannst eigentlich, es noch.
1: Du weißt noch, ja, was natürlich. du willst, ja. Aber die genau. Frage ist auch, gibt, aber es gibt nichts mehr operatives, bei der du der Einzige bist, der das kann.
0: Nein. nein, nein. Das gibt's also nicht.
1: ich, ich, ich bin auf dem, also ich, ich, du weißt ja, für mich ist dieses Podcast auch Coaching umsonst, ne? Und äh, ja. ich, ich, ich gehe auf, auf Themen, die mich gerade beschäftigen. Und ja, es gibt klar. ein Thema, der mich gerade wieder beschäftigt, ja. äh, unter anderem, weil ich mit, ähm, sagen wir mal, eine, äh, dem Netz mit einer Piabo, also Piabo ist eine PR-Firma aus Berlin, <lacht> mit einer Piabo, ich gut. kennst du sie gut, ja, äh, mit einer Piabo-Mitarbeiter, Schrägstrich-Mitarbeiterin, ähm, gesprochen habe ja. und ähm, da kam ein Ausdruck, eine Aussage von dieser Person, die mich wieder mal zum wirklich zum Grübeln gebracht habe, dass ja. ich immer doch viel zu operativ bin, im Vergleich zum ja. Beispiel zu Tilo Bono, äh, ja. der, der ja. fähig ist, diese große Agentur zu führen, aber trotzdem in die ganze Welt zu reisen, um einfach wichtigere Sachen zu machen. Also ja, so und das heißt die Frage, die ich eigentlich stellen will, ist: Du bist davon überzeugt, dass dein Mehrwert nicht operativ ist. Aber woher kommt diese Überzeugung? Weil du kannst es eigentlich nicht wissen.
0: Da stimme ich dir zu 100% zu und ähm, ich sag mal, 0% operativ sein, das, das ist ja nie der Fall. Die Frage ist eher, die ich mir stelle, wenn ich jetzt vier Wochen wegfliege, reise, wohin auch immer, was passiert mit der Firma? Hm. Und ich weiß auf jeden Fall, dass die Firma die Umsatzziele erreichen wird, wenn ich jetzt, also da, dass mich da streng genommen operativ keiner braucht, dass wir da nicht in die Insolvenz abrutschen und dass die Umsätze realisiert werden, dass Ware eingekauft wird, möchte ich, dass die Firma jetzt strategisch weiter nach vorne gebracht wird und über sich hinaus wächst. Mhm. Dafür sollte ich dann eher Klar. nicht vier Wochen verreisen, zumindest mal äh, erreichbar sein und mich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Und das ist so ein bisschen das, was ich ähm, wo ich halt auch die Tätigkeit sehe. Natürlich bedeutet auch Strategie und Gründer sein, auch mal sich irgendwo reinknien und mal mit einem operativen Department sich einzuschließen und da ähm, eben zu schauen, dass vielleicht ähm, auch irgendwo mal ein paar Shortcuts, Abkürzungen genommen werden, dass es vorwärts geht, aber wenn ich trotzdem letztendlich die Person bin, die alles vor, nachbereiten und wie eine Fachkraft auch ausführen muss, dann habe ich ein ganz, ganz großes Problem, weil du kannst dir sicher sein, in anderen Firmen ist es nicht der Fall, da machen das Experten und im Zweifelsfall überholen die dich. Ja,
1: genau, genau. weil also die ja also nämlich Du, du das willst ja
0: Talent in der Firma haben, die ja. das, die das äh, Talent, dass das für dich übernimmt und das brauchst du auch.
1: Ja. Also, also ich, ich, bei mir, das ist interessant, ne? ich habe die, diesen, äh, diesen äh, Erlebnis gehabt, ich merke, wenn ich ja. mal so ein oder zwei Wochen überhaupt nicht da bin, läuft aber dann denke ich, ein Teil von mir denke super geil, ich kann mich um andere Sachen kümmern, neue Produkte, also wir haben zum Beispiel ähm, dadurch in den letzten Jahren ein neues Produkt auf den Markt gebracht, so ein rein ja. Podcast-Produkt, läuft super. Hätte ich nie ja. erschaffen können, wenn ich nicht ja, die Zeit gut. gehabt hätte, weißt du? Ja. Aber Nebenwirkung, oh, ich war letzte Woche eine Woche in Portugal. Urlaub. Lief alles. Super, ich kriege ja. Panik. Ich denke, ach scheiße, es läuft auch ohne mich. Ja? ja, also, das ist immer in unserer Gesellschaft, glaube ich, das ist meine Theorie, haben wir diese, also, ich weiß nicht, du, ach, du kommst aus einer Ingenieurfamilie, ne? Ja. Hm. ja. Ich komme aus einem Arbeitermilieu. Ja. Und wenn, also, der Arbeit, der Wert von Arbeit wird anders gedeutet im Arbeitermilieu, ja. im Akademikermilieu, im Unternehmermilieu und so weiter. Ja, ja. Und das ist immer schwer, wenn du aus dem reinen wirklich ne, also Handwerker, ähm, Sachbearbeiter und so weiter. Die Werte des Arbeit ist, wie viele Stunden machst du, äh, genau. wie viel schaffst du am Tag, wie der Schwabe sagt und so weiter. Ne? Ähm, ja. Den intellektuellen Wert, den, ähm, um jetzt wieder von bestimmte Leute zu sprechen, den kommunikativen Wert, den Networking-Wert, den musst du selbst erlernen.
0: Richtig, genau. richtig. Du willst ja irgendwann mhm. äh, zumindestens ähm, habe ich immer nach diesem Leitmotiv gelebt, irgendwann ja nicht nur fürs aktive Schaffen und fürs Handeln bezahlt werden, sondern für Entscheidungen, die du triffst, für eine Reputation, mhm. dass du die du dir aufgebaut hast, für dein Netzwerk, das du aktivierst und dafür, dass du halt eben Brücken baust und eben ne, dafür sorgst, dass überhaupt etwas entsteht. Und, und irgendwann mal kommt was
1: zurück, Na, du weißt aber nicht, welches genau, das, Ding das du das da ist, bewegt hast.
0: Genau, aber da, da musst du dich halt auch hinbewegen und da musst du natürlich auch deine deinen Mehrwert, äh, zumindest in erster Instanz, erstmal versuchen, komplett loszukoppeln von einer rein operativen Leistung irgendwo. Ja. Und was, finde ich, immer geholfen hat, aber das ist ja auch schon mal gut zu sehen und ist wahrscheinlich auch toll für dich zu hören, dass du sagst, dass du eine Woche weg sein kannst und alles sich zu deinen Gunsten entwickelt und alles läuft, was mir immer geholfen hat und was auch ähm, wir eigentlich seit Tag 1 mitbekommen haben, so als äh Bild sich das Ganze ähm, zu veranschaulichen ist, das Unternehmen oder die Organisation nicht als Familie zu sehen, sondern mehr so als Rudel, Sportsteam, ah, ja, es als, als, als Sportsteam, ein Rudel, okay, ein das, Clan. ja, 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 ja. ja wo, wo wo halt jeder ganz klar seine seine Position hat, seine Verantwortung mhm. ähm, und wo man als Trainer dann an der Seitenlinie steht und nicht, also beim beim Fußball rennt ja auch nicht der der Trainer äh, aufs Feld und und schießt nach wenn der wenn der Stürmer den Ball jetzt nicht verwandelt mhm. sondern der sorgt dafür dass der richtige Stürmer da am Platz ist Na, natürlich könnte er im Zweifelsfall wenn es irgendwie verlangt würde auch bestimmt mal im Sturm spielen aber es <lacht> ist, ist, ist ja nicht die die Intention des Ganzen Oh, Sie äh,
1: zurück bitte Sie dann <lacht>
0: Ja genau das wäre wahrscheinlich sogar noch das wäre wahrscheinlich sogar noch gut aber ähm, Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich finde, als du
1: gesagt hast mit dem Trainer, ähm, das, ich meine, das ist ein einfaches Bild, aber ich habe gesagt: Ja, stimmt eigentlich, daran habe ich noch nie gedacht. Ne? Ähm, das Ding ist auch, aber, also ich, ich weiß es, ne? das mache ich und das tun wir alle. Wir müssen irgendwann mal diesen Schritt machen. Und das ist für diesen Podcast für mich auch sehr wichtig, dass es das thematisiert wird, weil das hören natürlich, diesen Podcast hören viele, die. Gründen wollen oder am Anfang sind, damit sie so schnell wie möglich mitbekommen, hey, raus aus dem Operativen, ja, so, ja, ja. so
0: gut es geht natürlich. Ähm, Und das musst du dir natürlich auch leisten können. Also du musst ja, auch die genau, Mittel haben. Ne? Genau, genau. Also,
1: die Frage, die ich mir auch noch stelle, ist, ist es bei dir, war das mal, war das überhaupt eine Frage? Oder hast du es einfach gemacht? Oder war das schon ein Thema für dich? Oh Gott, jetzt muss ich aus dem Operativen raus, aber das ist so schwer für mich. Und ist es wirklich Arbeiten, wenn ich da zu irgendwelchen Leute gehe und esse?
0: Mhm. Also, es fällt natürlich besonders leicht bei bestimmten Aufgabenbereichen. Das sind die, die du selber nicht machen willst. Und ja, ich da, da darin, ist es super
1: einfach, klar. Genau. Und ich finde, darin ist kann, einfach. Also, ich,
0: ich finde, da kann man sich sehr gut üben. Aber klar, irgendwann, ähm, also war das schon auch eine bewusste Entscheidung, da eben mal zu sagen, schau mal, Bereich XY, den müssen wir jetzt mal professionalisieren. Und ähm, du bist Gründer und eben nicht. Manager oder genau. Fachkraft oder was, was auch immer. Und das oder war schon eine noch. bewusste Entscheidung. Und äh, das, da haben auch die Investoren natürlich nicht locker gelassen. Das ist ganz klar.
1: Hm. Die haben euch dann da begleitet. Die haben euch ja, genau, gestärkt die haben, in diese die, Richtung.
0: Genau, die haben natürlich auch von, von sich aus äh, viele Referenzen mit an die Hand gegeben und gesagt, schau mal bei uns, war das damals so und so. Und natürlich habe ich am Anfang selber das gemacht, aber wenn ich da jetzt zum Beispiel in der Produktion von diesen Handycases stehen müsste, dann läuft halt einfach grundlegend was falsch, weil die Organisation muss so professionalisiert sein, die Struktur muss so aufgebaut sein, dass es natürlich auch nicht nur personenbezogene Aufgaben sind, sondern dass es halt einfach ja, Rollen sind, in die dann halt entweder mehr talentierte oder weniger talentierte genau. Menschen schlüpfen können und ähm, das ist ja auch das, was du irgendwann mal ähm, zum Verkauf bringen möchtest ja. bei einem Exit.
1: Und wenn es geklappt hat, dann weißt du, dass es richtig war. Aber erst, wenn es geklappt. Genau. Oder natürlich nicht so, sondern, oder wenn du ja Leute hast, die dir sagen, hey, guck mal, es klappt ja. Ja, Und das war für mich ausschlaggebend, dieses Gespräch äh, 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 über diese, mit mit diese Mitarbeiter, Schräg-Schräg-Mitarbeiterin. Ähm, Weil ich gedacht habe, oh, scheiße, ja stimmt, ich muss noch mehr, äh, noch mehr machen. Ja. Ja, deswegen landet die Frage natürlich jetzt bei dir. Pech gehabt. Klar. Äh, <lacht> ähm, gut, ähm Jetzt kommt die, die so, also höchstwahrscheinlich die Legalisierung. Also eigentlich schon durch oder fast?
0: Ja, also wir sind auf dem besten Weg, sagen okay. wir mal so. Es ist ja jetzt, ähm, sprechen jetzt hier gerade im November, seit ja vor wenigen Wochen das Eckpunktepapier vom Karl Lauterbach veröffentlicht worden. Ähm, was natürlich jetzt auch in relativ schneller Zeit äh, dann eben veröffentlicht wurde, was eine solide Grundlage eben liefert für eine Legalisierung. Natürlich müssen wir an einigen Positionen äh, noch, noch Feinjustierung vornehmen, damit wir auch wirklich ein äh, Gesetz haben, das auch in der Praxis gegenüber dem Schwarzmarkt vor allen Dingen konkurrenzfähig ist und überleben mhm. kann. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass die Legalisierung irgendwann zwischen Ende 2023, wahrscheinlich mehr realistisch, Anfang 2024 kommen wird. Es ist im Koalitionsvertrag verankert, äh, der, der Ampelkoalition und ich glaube, der Karl Lauterbach, der gibt es gerade auch viel Mühe, das eben, also diese Agenda auch eben hm. äh, durchzupushen und äh, ja, ja voranzubringen.
1: Jetzt, jetzt Corona geht zu Ende, er hat mehr Zeit dafür. <lacht> und ähm, was heißt das für euch? Ist es eigentlich? Ja, das heißt. Egal, weil ihr so den Markt nicht haben wollt oder ist das ein neuer das, Markt für euch? Ja,
0: das ist natürlich der, der Sechser im Lotto, das ist ganz klar. Ähm, da war ja auch, das, das war ja auch eigentlich nie nie wirklich abzusehen. Natürlich hatten wir uns das immer gewünscht und ähm, irgendwann cannabis mal egal, es ähm, ist, ist ein war, war schön darüber nachzudenken, auch gerade aus unternehmerischer Sicht, aber war, war einfach nicht zu erwarten und als dann die Nachricht kam, ist natürlich für uns ganz klar eben ein sehr, sehr großer Gewinn, weil ähm, auf einmal sprechen wir nicht mehr nur über 300.000 Patienten in Deutschland, die Cannabis <lacht> auf medizinischen Weg bekommen und die wir auch mit Mühe eben aufklären müssen und die Ärzte und Verordnern das Thema ranführen müssen, sondern wir sprechen dann über Stand heute schon bereits fünf Millionen Cannabisnutzer, die es in Deutschland gibt, die sich auf dem Schwarz und äh, auf dem Schwarzmarkt versorgen, mhm. die ja offensichtlich einen Bedarf haben, die nur noch auf eine sichere und nachhaltige, gut funktionierende Industrieinfrastruktur ähm, überführt werden müssen. Und ja, wer ist denn dafür besser ähm, geeignet als ein Unternehmen, das sich schon seit viereinhalb Jahren genau damit tagtäglich im medizinischen Sektor mhm. eben beschäftigt. Ähm, also deswegen, das ist für uns einfach eine ne ganz, ganz große Chance und äh, streng genommen, je nachdem, wie das ähm, Gesetz äh, dann jetzt letztendlich auch in Kraft treten wird, bedeutet es für uns eigentlich noch nicht mal so viel Veränderung zwangsläufig weil die Abgabe ja auch über ähm, lizenzierte Fachgeschäfte ausschließlich äh, erfolgen soll und da, da können ja Apotheken auch mit inbegriffen sein, also ähm, Apotheken werden ja auch konkret schon angesprochen und für uns bedeutet das ja eigentlich, dass wir uns wahrscheinlich vom Label her, von der Klassifizierung her auf Produkte, äh, also produktseitig ein bisschen breiter aufstellen müssen, aber letztendlich, also jetzt mal ganz streng genommen, weiß die Cannabispflanze ja nicht, ob sie für medizinische oder für Freizeitzwecke angebaut würde. Klar unterscheiden sich Freizeit und medizinische Produkte ganz klar voneinander, aber letztendlich sind die Partner, mit denen wir heute arbeiten, auch in den Startlöchern für den Freizeitmarkt mhm. zu, äh, ähm, zu produzieren und wir haben ja Stand heute schon ein riesen Apothekennetzwerk in Deutschland, das wir täglich beliefern. Also das ist für uns äh, eine, riesen, eine riesen Chance und kommt uns absolut zugute.
1: Wie viele Apotheke sind es ja gerade bei euch etwa?
0: Also wir haben ähm, in Deutschland, die, die Zahl verändert sich auch immer, aber es müsste so knapp irgendwas zwischen 18 und 19.000 öffentlichen Apotheken sein, mhm. die wir haben und ähm, wir selbst ähm, sind da mit allen integriert mhm. und haben äh, ein vierstelligen Kundenstamm. Okay, cool. Die wir beliefern.
1: Ähm, ja, und ich denke bei dieser Legalisierung, also meine leierhafte Vorstellung ist, ähm, dieses ähm, medizinische Cannabis, also wenn man es schafft, für sowas eine Lizenz zu bekommen, ist ja. es sogar eigentlich das Schwierigste. Das, was jetzt kommt, diese ähm, wie heißt es, Freizeit, Freizeit, Freizeit Cannabis, ne? ja, ähm, genau. Das ist nicht so schwer. Das heißt, es wird dafür spezielle Lizenz geben oder wird es so sein, dass auch die, die diese, ich nenne es unter Anführungszeichen, diese hohe Lizenz, dann mhm. automatisch auch Freizeitcannabis äh, verkaufen dürfen?
0: Nein, also das würde für uns eine neue Lizenz bedeuten und wir setzen uns auch dafür ein, dass der ähm, Zugang sehr schwer sein wird, einfach weil das natürlich auch, also, Zugang zu den Lizenzen und ja. für den Einstieg eben in dieses Geschäft, weil wir natürlich verhindern wollen, dass ähm wir jetzt die ganzen Kriminellen, die auf dem Schwarzmarkt ihr Geld verdient haben, jetzt einfach eine Lizenz erwerben mhm. und ihr gleiches Geschäft dann legal betreiben. Auch generell ist ja die, der Konsens gerade der Legalisierung, dass das eine Initiative zugunsten des Jugendschutz und dem ähm, Prävention von Drogenmissbrauch ist. Es soll ja jetzt nicht, es sollen ja nicht mehr Leute zum Kiffen animiert werden, sondern es sollen denen, die, also es soll mehr Aufklärung stattfinden und die Konsumenten, die kiffen, denen soll ein sicherer Zugang geschaffen werden, weil das Thema einfach fest verankert ist in unserer Gesellschaft, die Drogenpolitik da ein Stück weit einfach versagt hat ähm, oh ja. genau. und dementsprechend so, wollen wir da jetzt keinen wilden Westen sehen, sondern ganz im Gegenteil Pioniere und etablierte Player, die das aus der richtigen Motivation rausmachen, die eben die entsprechende Expertise und Fachkenntnis haben, so wie wir im medizinischen Sektor, die sollen die Möglichkeit bekommen, sich dann für eben diese Lizenzen für Fachgeschäfte eben zu bewerben und, ja, nach gleicher regulatorischer Manier und Sorgfalt dann auch Produkte an Konsumenten ausgeben.
1: Das heißt, die zwei Jungs oder die zwei Mädels, die gerade in irgendeinem Zug sitzen und sagen, hey, es kommt die Legalisierung, lass uns mal ja. starten, eine Lizenz dafür bekommen, die sollen die Möglichkeit haben, das zu bekommen. Aber die zwei andere äh, alte Dealer, die äh, schon jeden Jahr jedes Jahr kiloweise Cannabis illegal verticken, ja. sollen ja nicht die Möglichkeit haben. da. Es wird aber ein, ein, ein Wahnsinns-Challenge ne, für, für, für die genau, Politik. also
0: ne? generell liegt das, liegt das ja da äh, an den an der an der Regierung auch, wie die dann das Lizenzvergabeverfahren gestalten. Das was ich eingangs erwähnte, ist natürlich äh, der Gedankengang und die Intention dahinter, dass es natürlich nicht allen zugänglich gemacht wird und es gibt ja verschiedene, verschiedene Voraussetzungen, die ein äh, Lizenzhalter äh, eben erfüllen muss, wie zum Beispiel ein äh, lupenreines Führungszeugnis oder auch den Nachweis über pharmazeutische Sachkenntnis sowie vielleicht auch den Nachweis über bereits vergangene Erfahrungen mit dem Produkt im medizinischen Sektor. Und das grenzt ja kategorisch schon einen ziemlich großen Anteil von, ich hoffe mal Kriminellen, aber auch generell von ähm, Glücksrittern und äh, generell Menschen, die vielleicht einfach nicht Cannabis äh, legal verkaufen sollten, aus.
1: Ähm. Um. Werdet, werdet ihr gefragt? Eigentlich die, die aktuellen Player? Ja. Werdet ihr gefragt von der Politik, wie man das so irgendwie... Ja, ja
0: klar, ja. also wir sind da also wir sind da sehr, sehr aktiv in der Public Affairs Arbeit. Wir sind ja auch im Lobbyregister des Deutschen okay. Bundestags aufgeführt. Sind Teil von verschiedenen Veranstaltungen gewesen, zum Beispiel auch vom, vom Cannabis-Konsultationsprozess hier vom Burkhard Blienert von unserem Drogenbeauftragten wo wir dann in Arbeitsgruppen auch ähm, eben uns ja, eben befragt wurden und für das Thema einsetzen konnten. Also wir haben einen sehr, sehr regen Austausch mit Politikern und ist natürlich auch selbstverständlich. Es wird ja gerade über unser Geschäftsmodell entschieden, über eine Industrie, äh, wo wir ja einfach viele Erfahrungen und äh, Expertisen mit einbringen können. Andererseits ist es ist natürlich auch die Frage, jetzt aus unternehmerischer Sicht, was passiert denn langfristig äh, langfristig mit dem ähm, medizinischen Sektor. Mhm. Und da wollen wir natürlich ja auch nicht ähm, fremde Player und einfach die Politik über unser Geschäft entscheiden lassen, sondern wollen uns dafür einsetzen, dass ähm, da ein Gesetz äh, in Kraft treten wird, was ähm, ja, einfach praxisnah ist, was im besten Fall auch sogar als Blaupause dienen kann für andere EU-Staaten, mhm. die auch mit einer Legalisierung planen und äh, darüber nachdenken. Deswegen sind wir da sehr aktiv, sprechen mit Politikern eben äh, regelmäßig und cool. Äußern uns dazu auch öffentlich.
1: Okay, so, äh, Lars, also wir haben eine, eine tolle Runde gemacht. Wir sind schon seit äh, ein bisschen mehr als zwei Stunden unterwegs. Oh. <lacht> äh, ja, also wir, wir, wir haben, es war eine interessante Reise über die, diese Idee von diesen zwei Jungs im Zug. Das Bild gefällt mir, ja. du merkst es, da komme ich immer wieder hin, ja. Äh, die dann irgendwann mal das Brief bekommen mit so einer Lizenz zu Cannabis verkaufen, äh, dann darüber hinaus eine Investition bekommen. Das sind die Meilensteine für mich heute und dieses erste Kilo, ne? das erste ja, Kilo ja. Cannabis verkauft, dass ich das jemals in dem Mikrofon sagen würde. Und dann, wie du es nanntest, jetzt also so eine, eine perenne Firma daraus machen, die Investoren beweisen, dass, dass die eigentlich gut investiert haben und ja. dann das Glück dazu. Noch ein bisschen ne, mit Legalisierung, diese Sechser ja, in Glück gehört immer Fußball. dazu.
0: Also, das wäre das wäre gelogen. Ja, hin zu, zu
1: zwei Jungs, die, ähm, die, sich machen, äh, übers, äh, äh, die sich Gedanken machen über das operative Strategiegeschäfte, die sich Gedanken machen über CRM-Systeme, die sich Gedanken jetzt machen und versuchen über Lobbying eine politische Wirkung zu erzeugen. Ja. Äh, es war irgendwie eine coole Runde. Ähm, eine kleine Frage am Ende: Du zockst noch oder nicht? Du bist ein Zocker, ich weiß. Also zocken im Sinne ja, von Dat ähm, Game, also Videogames. Genau,
0: ja. Ich habe mir jetzt letztens die PS5 zugelegt Erst und habe mir auch FIFA. Ja, ja, Alter, ja, ich ja, habe mal schon ja seit zwei Jahren. Ähm, was ist das erste Spiel, auch, äh, was du kaufst? FIFA.
1: Oh mein Gott, FIFA.
0: Ja, <lacht> <lacht> was hast du erwartet?
1: <lacht> ja, nee, das, also der Grund, warum ich die äh, PS5 gekauft habe war ähm, Horizon, äh, ich wollte sagen Horizon Zero Down, aber jetzt habe ich den Namen vergessen.
0: Time Horizon.
1: Time, ja. So. Ja. Time äh, Horizon, ja, Time Horizon, weil ich ja der erste Teil mit äh, PS 4 gespielt hatte, aber das kam dann ja. viel später, ne? Äh, <lacht> und ich glaube, das erste Spiel bei mir war äh, Valhalla.
0: Ja, das ist ja. auch gut. Ja,
1: war auch cool. Aber ja, FIFA bin ich nie warm gewesen, weil ich habe ich habe noch nie FIFA gegen jemanden gespielt, der schlechter war als ich. <lacht> Das macht keinen Spaß, wenn du immer mal verlierst.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Ja, ähm, Also, ich danke dir. Ähm, eine übliche Frage: Du kennst die ja. Ja, weil die ja alle Podcast-Folgen von uns gehört hast, natürlich wie alle meine Gäste. Ähm, klar. Ich muss mir ein, ein Zeit, ja, genau. Nehmen wir mal den, ähm, den, äh, den, den Jungen Lars, der äh, noch mit äh, schlechten Noten unter Anführungszeichen zu kämpfen hat, der ähm, vielleicht den Markus noch nicht kennt, kurz bevor ja. du Markus kennenlernst. Ne? Wenn du diesen jungen Lars etwas ins Ohr flüstern könntest, was wäre das?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall durchziehen. Ne? <lacht> <lacht> also auf genau, genau daran festhalten und der äh, ähm, ja, sich nicht ab, äh, abbringen lassen von dem, von dem Vorhaben.
1: Hm. Ja, war der schon so hartnäckig wie der heutige Lars?
0: Ich glaube, das kommt nur so rüber.
1: Ja, und was würde er ja antworten?
0: Ähm, wahrscheinlich, was, was hast du erwartet oder was hast du anderes gedacht? Ja
1: klar, okay, doch hartnäckig. Ja. Aber. Ähm, okay, wo willst du noch hin?
0: Ähm, du meinst, an welchen Ort?
1: Wie du es nimmst, die Frage kann man so oder so deuten.
0: Ja, ähm... Wo ich hin möchte, nee, wäre gerne in ein, äh, ein Cannabis-legalisiertes Deutschland zeitnah. Da möchte ich gerne hin.
1: Ah, cool, cool. Vielen Dank. Also wir lassen das einfach so stehen. Und ähm, Lars, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese wunderschöne zwei Stunden. War sehr interessant. Ja. Vielleicht hören wir nochmal voneinander. Und ähm, an alle Zuhörer, die immer noch da sind und noch nicht eingeschlafen sind, aber ich glaube nicht, sage ich dann Tschüss.
0: Ja, danke schön, David, für das nette Gespräch und bis bald hoffentlich.
1: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter 0auf1.com.